Guten Abend, liebe Besucherinnen und Besucher, lieber Herr Professor Lindner, lieber Herr Dr. Budirski, lieber Herr Dr. Arnold. Herzlich willkommen zur heutigen Abendveranstaltung hier bei uns im Hygienemuseum zum Thema oder zu der Frage für immer fleischlos, unser Umgang mit Tieren zwischen Freiheit und Verantwortung. Die Veranstaltung führen wir durch in Kooperation mit der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und was der akute Anlass für unsere beiden Institutionen ist und auch vielleicht der chronische Anlass, sich mit dieser Fragestellung zu beschäftigen, das wird für die Katholische Akademie Ihnen Herr Dr. Arnold gleich sagen. Es, es scheint vielleicht ein wenig ungewöhnlich, wenn man sich mit Fleischlosigkeit als katholische Kirche beschäftigt. Aber es gibt eine Reihe unter dem Titel seiner Zeit voraus und die läuft tatsächlich mit dem Schlösserland zusammen. Denn es gab einen Prinzen, den sogenannten Prinz Max von Sachsen, der aus dem Königshaus entstammte, aber nicht in Sachsen blieb, sondern Priester wurde, Professor wurde und drei Elemente ihn auszeichneten Anfang des 20. Jahrhunderts. Erstens, er war Pazifist zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Zweitens, er hat sich mit den Ostkirchen beschäftigt. Und drittens, und deswegen der heutige Abend seiner Zeit voraus, er war Vegetarier, völlig überzeugt. Es gibt Geschichten, wo es heißt, dass er eingefahren ist nach Dresden. Man hat ihn noch vom Königshaus vor Dresden aufgehalten, damit er sich erstmal ordentlich kleiden könne und erstmal königlich wieder aussehen würde, weil er so verzichtet hatte, auch auf ähm, Materialien, die aus tierischen Stoffen hergestellt wurden. Das war für uns der Anlass, dass wir zusammen, wo wir einiges in Kooperation machen, heute Abend gesagt haben, seinerzeit voraus, für immer fleischlos, Fragezeichen. Schön. Und für uns als Deutsches Hygienemuseum steht sozusagen als chronisches Thema hinter all unseren Ausstellungsthemen und Veranstaltungsthemen die große Frage, wie wollen wir leben? Und der akute Anlass sind im Prinzip drei Sonderausstellungen, die sich mit dem Mensch-Tier, Mensch-Natur-Verhältnis beschäftigen. Im letzten Jahr die Ausstellung Tierisch beste Freunde über Haustiere und ihre Menschen. In zwei Wochen eröffnen wir die Ausstellung von Menschen und Pflanzen, ein Streifzug über unseren grünen Planeten. Und in einem Jahr, im März 2020, zeigen wir Ihnen die Sonderausstellung Future Food, Essen für die Welt von morgen. Und in dieser Ausstellung wird es um das Essen als einen ganz lebensnotwendigen Akt der Nahrungsaufnahme gehen, um einen Ausdruck persönlicher Identität, du bist, was du isst, aber eben auch um das Essen als einer politischen Handlung. Denn was wir essen und wie wir essen, hat immense politische, ökonomische Auswirkungen für die Gegenwart, und auch für die Zukunft, das ist zumindest eine Ausgangsthese der Ausstellung. Und damit sind wir beim Thema des heutigen Abends. Bei keinem Lebensmittel treten die ökonomischen, ökologischen, politischen, identitätsstiftenden, ethischen Fragestellungen so zusammen wie beim Thema Fleisch, Fleischkonsum, Essen von Fleisch und dem, was diesem Konsum vorausgeht, nämlich dem Halten und Töten von Tieren. Ich würde mal mit ein paar Fakten anfangen. Nach Informationen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und des Fleischatlas 2018 essen die Deutschen im Jahr pro Kopf 60 Kilogramm Fleisch. Im 60 Kilogramm Fleisch und das sind im Laufe ihres Lebens zwischen 635 und 715 Tieren. Dabei essen die Deutschen am liebsten Schweinefleisch. Von den, 8, von den 60 Kilo Fleisch pro Kopf pro Jahr essen sie 38,1 Kilogramm Fle Schweinefleisch, gefolgt von Geflügel mit 11,6 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Mit einigem Abstand folgen dann Rind mit 8,9 Kilogramm pro Kopf pro Jahr und dann ganz weit abgeschlagen Schaf und Ziege mit 0,6 Kilogramm pro Kopf. Kopf pro Jahr. Die Daten zur Entwicklung äh, auf, in Bezug auf Fleischproduktion und Fleischkonsum sind teilweise widersprüchlich und deswegen heute Abend auch diskussions- und erklärungsbedürftig. Mal einige Beispiele. 
obwohl die Höhe des Fleischkonsums in Deutschland seit dem Jahr 2000 und man kann eigentlich sagen, seit den 70er Jahren ungefähr konstant ist, eben besagte 60 Kilo pro Kopf pro Jahr und derzeit sogar leicht sinkt, gehen die Zahlen für die Fleischproduktion im gleichen Zeitraum nach oben. Hier kann man sich fragen, warum und wozu. Obwohl, wie erwähnt, die Zahl des Fleischkonsums seit 2000 konstant ist, hat sich die Zahl der vegetarisch lebenden Menschen in dieser Zeit verdoppelt, nämlich auf 9% der Bevölkerung, das sind knapp 7 Millionen Menschen in Deutschland. Wie ist das zu verstehen? Heißt das, dass eine ethisch bewusste Ernährungsweise zwar zunimmt, aber immer noch sozusagen eher eine kleine Gruppe von Menschen, nämlich die, die sich vegetarisch ernähren betrifft und die große Gruppe eher noch ignoranter und maßloser ist, weil wenn der Konsum konstant bleibt, die Zahl der Vegetarier steigt, müssen ja die restlichen Nicht-Vegetarier umso mehr essen. Gegen diese Ignoranz, auch das wieder ein Widerspruch, zeigen oder sagen mehrere, zahlreiche neuere Studien, dass zum Beispiel vom Bundeslandwirtschaftsministerium, dass wiederum 82 Prozent der Gesamtverbraucher angeben, sie wünschen sich die Einführung eines staatlichen Tierwohlsiegels und wären bereit, für das Wohl der Tiere bei der Haltung mehr Geld auszugeben. Dazu im Widerspruch wiederum steht eine im Januar veröffentlichte Studie der Hochschule Osnabrück, die bei Tests des tatsächlichen Einkaufsverhaltens in Edeka-Märkten gezeigt hat, dass die Konsumenten sich jeweils dann am Ende doch für das billigste Fleisch, in dem Fall war es die Marke gut und günstig, entscheiden, obwohl im gleichen Supermarkt Fleisch der Marke Bioland und mit, der, mit dem Label der Initiative Tierwohl verfügbar waren. Wie kann man wiederum diese Diskrepanz zwischen der erklärten Einstellung und dann dem tatsächlichen Verhalten erklären? Einige dieser Widersprüche und Fragestellungen wollen wir mit unseren Experten heute Abend diskutieren. Deswegen haben wir uns zwei eingeladen, die unsere Lust auf Fleisch von, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven hinterfragen sollen. Professor Dr. Martin Lindner, die ihn Thomas, den ihn Thomas Arnold vorstellt. Genau, mir kommt es zu, Sie noch mehr mit Zahlen und Fakten zu bombardieren, <lacht> nämlich mit einem Lebenslauf von Professor Lindner. Er selbst ist 1972 in Aldein in Österreich geboren, hat äh, seine Mittelschule und sein humanistisches Gymnasium absolviert, ist dann zum Studium der katholischen Fachtheologie nach Innsbruck gegangen, später weiter nach Wien, hat sich spezialisiert in Rom bis 2001 und war dann zunächst einmal Kaplan und Facher in Wien, aber eben auch in Gelsenkirchen-Bur und hat dann als Dozent für Sozialethik angefangen. 2011 wurde er berufen zum ordentlichen Professor für Moraltheologie und spirituelle Theologie an der PTH in Brixen. Das Spannende ist, dass er deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum in den theologischen Kreisen als einer der Experten gilt für Tierethik und Tierwohl und eben aus dieser Perspektive nochmal die Verantwortungsfreiheitsperspektive und Spannung aufmacht. Genau, an ihn haben wir die Frage gestellt, die er uns mit einem 20-minütigen Statement beantworten soll. Ist es ethisch vertretbar, Tiere zu töten und zu essen? An Dr. Benjamin Bodirski, den zweiten Gast des heutigen Abends, der Agrarökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist und äh, Politikwissenschaft, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften studiert hat und in seinen Forschungen sich mit Zukunftsszenarien der Landnutzung, der Landwirtschaft und ihrem Einfluss auf den Klimawandel beschäftigt. Ihn haben wir die Frage gestellt, ist es ökologisch vertretbar, Tiere zu nutzen und zu essen und wenn nicht, was wären die Alternativen? Beide Positionen werden Ihnen jetzt in 20-minütigen Statements nacheinander zunächst vorgestellt 
Und dann würden wir in die Diskussion gehen mit Ihnen und mit unseren Gästen und vor der Diskussion, vielleicht können Sie da schon mal Ihre Smartphones bereithalten, möchten wir gern drei, sozusagen Sie in einer Online-Befragung, die live dann hier eingeblendet wird, mit drei Fragen kurz an der Diskussion beteiligen. Also wie gesagt, zweimal, zweimal 20 Minuten, dann sind Sie kurz dran und dann gehen wir in die Diskussion mit den Gästen. Zuvor aber freuen wir uns erstens, dass Sie so zahlreich erschienen sind, denn ehrlich gesagt, als wir das angefangen haben zu planen, waren wir noch im kleinen Saal, dass wir hier hochgezogen sind, im großen Saal ist ein gutes Zeichen und nun sei Ihnen das Wort übergeben, Professor Lindner, herzlich willkommen. Ja. Liebe Frau Ilmer, lieber Herr Arnold, vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung, ganz besonders aber vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung, der ich sehr gerne nachgekommen bin, weil, wie Sie es auch schon angedeutet haben, mir das Thema der Tierethik, des Tierwohls am Herzen liegt und das eigentlich ein Bereich ist, der gerade im Bereich der katholischen Theologie noch weitgehend unbeackert ist, sodass es sehr wichtig ist, glaube ich, dass wir uns auch als Theologen und Theologinnen zu diesen Fragen äußern und dass wir sie vertiefen. Bevor ich inhaltlich einsteige, einfach ein paar Bilder, wo ich herkomme. Ich bin eben geboren in Aldein in Südtirol. Ich freue mich, dass Sie das zu Österreich gemacht haben. Wir würden gerne wieder zu Österreich zurückkehren, wenn es die politischen Verhältnisse erlauben würden. Südliche Dolomiten auf einem Bergbauernhof 1400 Meter. Und dort natürlich auf dem Bergbauernhof wächst man mit den Tieren auf. Man hat ein inniges Verhältnis zu den Tieren. Ich komme von einem Hof mit überschaubarer Größe, also alles andere als ein Großbetrieb, ein Kleinbetrieb, wo man wirklich jedes einzelne Tier auch beim Namen gekannt hat, wo einem das Schicksal der Tiere sehr am Herzen gelegen hat. Und ich war auch bei uns zu Hause in der Familie als der Tiernarr immer bekannt und fast ein bisschen verschrien. Für mich war immer ganz schrecklich, wenn es zum Schlachten ging. Also wenn Tiere abgeholt worden sind, etwa die Rinder, oder wenn die Schweine, der Nachbar ist Jäger, und deshalb wurde am Hof geschlachtet. Das war für mich immer eine Katastrophe. Das war immer sehr schlimm. Für mich war auch immer schlimm, wenn der Vater, er hatte noch die konventionelle Landwirtschaft, Milchviehhaltung, die kleinen Kälbchen von den Mutterkühen nach der Geburt sofort weggetan hat. Da hat die Kuh geschrien, da hat das Kalb geschrien, da haben wir immer beide Tiere sehr erbarmt. Mein Bruder mittlerweile, der den Hof übernommen hat, das sehen Sie, hat umgestellt von Milchwirtschaft auf Mutterkuhhaltung. Das heißt, dass er keine Milch mehr stellt, er hat die, den Stall, das sieht man da oben auf dem Foto, auch umgebaut, sodass Laufstallhaltung ist, dass wir keine Binde, Anbindehaltung mehr haben, den Kraftfutterkonsum rück, also auf ein Minimum reduziert auch keine Silage mehr. Die Kälber bleiben bei der Mutter, werden dort groß, letztlich werden sie dann aber auch geschlachtet. Wir haben auf dem Hof sehr viele andere Tiere, Nutztiere, Schweine, Schafe, Ziegen, Hühner und auch Katzen, für die war ich als Kind immer zuständig. Aber jetzt genug dieser Einleitung, einfach auch damit Sie sehen, von welchem Hintergrund her ich mich der Frage jetzt versuche auch anzunähern. Ist es ethisch vertretbar, Tiere zu töten und zu essen? Ich möchte diese Frage beantworten, zunächst ganz grundsätzlich. Dürfen wir Tiere töten und dürfen wir sie essen? 
Die erste Frage, wie gehen wir im grundsätzlich mit dieser Problematik des Tötens um, lehnen wir jede Tötung eines Tieres ab. Zum Beispiel auch das Einschläfern eines geliebten Haustieres, einer Katze, eines Hundes, eines Pferdes, wenn es ihm alt und krank und gebrechlich wird oder auch schon Operationen überstanden hat, aber dann eben medizinisch nichts mehr gemacht werden kann und es sozusagen großem Leid ausgesetzt wäre und Schmerzen. Oder dürfen wir Tiere töten und wenn ja, welche Bedingungen müssen dann eben auch erfüllt sein, damit wir das auch ethisch vertretbar dürfen. Und die zweite Frage dann eben praktischer Natur, welche Kriterien gibt es meines Erachtens für den Konsum von Fleisch? Ist das Essen von Fleisch, die Ernährung, ein Rechtfertigungsgrund dafür, dass wir Nutztiere halten und schlachten? Oder gibt es eben besonders auf dem Hintergrund der Massentierhaltung und des hohen Fleischkonsums, der angesprochen worden ist, in unserer Gesellschaft nicht viel mehr gute Gründe, ganz grundsätzlich auf das Essen von Fleisch zu verzichten und sich vegetarisch zu ernähren? Zur ersten Frage da jetzt nur ganz kurz, wir haben ja nur ein Statement von 20 Minuten vorgesehen, jetzt muss ich auch auf die Uhr schauen, damit ich nicht überziehe. Was sind denn so die grundsätzlichen Positionen im Bereich der Tierethik mit diesen Fragen umzugehen? Da gibt es diese vielleicht wichtigste, die pathozentrische oder sentientistische, also jene Position, die auch am Anfang der modernen Tierrechtsbewegungen gestanden hat bei Jeremy Bentham, der ihm gesagt hat, wie wir mit einem Lebewesen umgehen. Die entscheidende Frage dafür ist nicht, ob dieses andere Lebewesen denken oder sprechen kann, wie wir Menschen eben, und wo man dann über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg eben gesagt hat, weil Tiere, zumindest so wie man sie beobachtet hat, hat man ihnen kein Denk- oder Sprechvermögen zuerkannt und deshalb ist man mit ihnen eben anders umgegangen als mit den Menschen. Bentham sagt dann eben, die Frage ist eben nicht, können sie denken oder sprechen, sondern vielmehr können sie leiden. Und wenn sie leidensfähig sind, dann dürfen wir ihnen keine Schmerzen zufügen. Interessanterweise gibt es sehr viele Vertreter dieser Position, die aber dennoch kein absolutes Tötungsverbot gegenüber den Tieren vertreten, sondern eben, dass man ihnen nicht Schmerzen zufügen darf. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie gehen wir mit Tieren um, die jetzt physiologisch gesehen nicht schmerzfähig sind, weil sie einfach die physiologischen Voraussetzungen, das Nervensystem dafür nicht haben oder aber keine Gehirnstruktur haben, die Nervenimpulse auch als Schmerz verarbeitet, sodass sie auch als solche wahrgenommen werden. Eine andere Position hat Tom Reagan aus herausgearbeitet, durchaus in kritischer Auseinandersetzung damals mit einem der wichtigsten Vertreter, des Pathozentrismus mit Peter Singer. Und seine Position ist die, dass er nicht die Leidensfähigkeit ins Zentrum der Frage gestellt hat, sondern vielmehr danach gefragt hat, ob ein Lebewesen, wie er es nennt, ein Subjekt seines Lebens sein kann. Das heißt, ob ein Lebewesen dazu fähig ist, in der Welt zu sein, die Welt wahrzunehmen, Interessen zu haben, erlebnisfähig zu sein, Schmerz und Furcht vermeiden zu wollen, Lust und Freude anzustreben, aber darüber hinaus auch Erinnerungen hat, vielleicht Wünsche hat, vielleicht sogar einen Sinn für die Zukunft hat, die Fähigkeit eben vor allem Freude und Leid wahrzunehmen. Und diese Lebewesen, so Tom Reagan, sollten wir dann so behandeln, wie wir auch Menschen behandeln, als unter dem Vorzeichen einer moralischen Gleichheit. Und deshalb nicht töten. Einen anderen Ansatz wählt die US-amerikanische Philosophin Martha Nussbaum. 
Ihre Ausgangsfrage ist folgende. Wie können wir Tieren gerecht werden? Beziehungsweise wie können wir Tiere gerecht behandeln? Dabei legt sie ein Verständnis zugrunde von der Natur, wonach sich jedes Lebewesen entsprechend der ihm eigenen Natur entfaltet. Ein Sonnenblumenkern entfaltet sich zur Sonnenblume. Ein Rehkitz zu einem ausgewachsenen Reh, Geiß oder Bock. Ein Ferkel zu einem Schwein und so weiter. Und für diese Entfaltung bringt es bestimmte Fähigkeiten oder wie sie es eher nennt, wie Capabilities, Befähigungen mit, deren es bedarf, damit sich eben ein Lebewesen so entfalten kann, wie es seiner Natur entspricht. Dazu gehört, dass es lebt. Und deshalb sagt sie, haben Tiere auch einen Anspruch zu leben. Und wenn sie getötet werden, dann muss der Recht, auch sie interessanterweise vertritt kein absolutes Tötungsverbot, wenn sie getötet werden, dann muss es auch einen entsprechend hohen Grund dafür geben. Welche Gründe sie anführt, darüber können wir nachher diskutieren. Sie spricht auch von der körperlichen Gesundheit und von der körperlichen Integrität. Sie spricht von den Sinnen, von der Vorstellungskraft, dass auch Tiere einen Anspruch auf ein Leben haben, in welchem sie nicht misshandelt werden. Sie spricht von den Gefühlen und sagt eben, dass sehr viele Tiere komplexes, ein komplexes Gefühlsleben haben und deshalb auch den Anspruch haben, dass sie entsprechend diesen Gefühlen behandelt werden. Und zwar so, dass es eben positive Gefühle sind und nicht negative, beziehungsweise solche, die als Schmerz oder Furcht wahrgenommen werden. Der Ansatz, den ich vertrete, knüpft bei Martha Nussbaum an. Und zwar bei den grundsätzlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten, die Tiere haben. Und zwar sowohl, sowohl artspezifische wie auch individuelle. Wenn Sie zu Hause eine Katze oder einen Hund haben, dann werden Sie sehr wohl wissen, dass jede Katze, jeder Hund haben auch artspezifische Bedürfnisse und Fähigkeiten, aber sind individuell auch noch einmal ganz unterschiedlich, haben einen eigenen Charakter, manche sind eher ängstlich, manche sind draufgängerisch. Also Tiere haben eben auch eine ganz starke Individualität in diesem Sinne. Aber sie haben eben auch die artspezifischen Bedürfnisse, Nahrungs- und Trinkverhalten, Kot- und Ruheverhalten, Bewegungsdrang, Sozialaggressions- und Territorialverhalten, Schmerzvermeidungsverhalten und es ist meines Erachtens eben wichtig, dass man diesen Bedürfnissen und den Fähigkeiten gerecht wird. Tiere haben je nach Entwicklungsgrad, ich glaube, dass man durchaus auch von einer Hierarchie in den Stufen der Tiere sprechen kann, wenn man die sensitiven, wenn man die emotionalen, wenn man kognitive Fähigkeiten, die Tiere haben, auch berücksichtigt, dann gibt es eben unterschiedliche Grade, wenn man so will, eben auch eine Entwicklung. Und die Position, die ich eben vertrete, ist, dass wir als Menschen die Pflicht haben, diese Bedürfnisse und diese Fähigkeiten eines Tieres zu berücksichtigen und so zu berücksichtigen, dass wir ihnen auch gerecht werden. Besonders gegenüber jenen Tieren, die jetzt auf der kognitiven Ebene auch eine Form von möglicherweise Selbstbewusstsein haben, bin ich der Meinung, dass man diesen Tieren gegenüber auch ein absolutes Tötungsverbot aussprechen müsste. Dass sie also wirklich, also jene Tiere, bei denen wir davon ausgehen müssen, auf der Grundlage der Kenntnisse der heutigen Verhaltensforschung und der heutigen 
Biologie, dass sie möglicherweise eben auch so etwas wie einen Sinn für ihr Dasein in der Welt, vielleicht sogar für ihre Zukunft haben, dass wir sie dann eben auch anders behandeln als jene Tiere, die diese Fähigkeiten nicht mitbringen. Deshalb die Position, die ich nachher auch gerne zur Diskussion stelle, die ich vertrete. Grundsätzlich glaube ich, ist es nicht die Frage, ob wir Tiere töten oder nicht, weil wir allenthalben bewusst, nicht bewusst, willentlich, nicht willentlich immer auch Tiere töten. Sondern, dass, wie gesagt, eine Gruppe, bei denen bin ich überzeugt, sollten wir tatsächlich von einer Tötung absehen. Und bei den anderen ist vielmehr die Frage, ob sie ein artgerechtes und einen ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen gerechtes Leben leben durften. Und dass sie vor allem auch, wenn sie getötet werden, schmerz- und stressfrei getötet werden. Ich lasse das jetzt einmal als eine These so stehen, da können wir gerne nachher darüber ins Gespräch kommen. Hier noch einmal zusammengefasst eben diese Position. Die zweite Frage, sollen wir Fleisch essen? Der konstant hohe Fleischkonsum in unserer Gesellschaft ist in vielerlei Hinsicht ein Problem. Es ist eine Frage der ökologischen Auswirkungen der Massentierhaltung in der intensiven Landwirtschaft, die notwendig ist, um diesen hohen Fleischkonsum decken zu können. Doch dazu wird Dr. Podirski nachher mehr sagen, von daher überspringe ich diesen Punkt. Ebenso überspringe ich die Frage nach der Gesundheit sondern gehe jetzt eben auch hier direkt ein auf die tierethische Frage. Vielfach wird nämlich die Massentierhaltung, die notwendig ist, um diesen hohen Fleischkonsum decken zu können, den tierethischen Standards nicht gerecht. Wobei ich betonen möchte, dass die Frage des Tierwohls nicht notwendigerweise an die Größe eines Betriebes gebunden ist. Auch in einem kleinen Betrieb, wie wir ihn bei den Bergbauern in Südtirol vorfinden, ist es durchaus möglich, dass man dem Tierwohl nicht gerecht wird. Etwa wenn Tiere immer angebunden sind, wenn sie in zu dunklen, zu engen Stellen gehalten werden, mit zu wenig Durchzug, Luftzug, oder wenn die Kälber nach der Geburt sofort von der Mutterkuh getrennt werden und so weiter. Also Tierwohl ist nicht nur eine Frage der Größe eines Betriebes. Ich möchte hier jetzt zwei Ereignisse in Erinnerung rufen, um deutlich zu machen, wo der Schuh drückt. Ich bin katholischer Theologe, möchte deshalb einen katholischen Bischof zitieren. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat anlässlich, vielleicht haben einige von Ihnen diese Debatte auch mitverfolgt, der Grünen Woche 2017, in Berlin scharf die miserablen Zustände in der Landwirtschaft, besonders in der Tierhaltung kritisiert. Ich zitiere ihn jetzt. Er hat wörtlich gesagt, wir können die Augen nicht verschließen vor katastrophalen Zuständen in den großen Tierfabriken, die es hierzulande gibt. Schweinemester, deren Tiere nie Tageslicht sehen, sie behandeln die Kreatur wie ein technisches Fließbandprodukt und schlachten die Tiere unter unsäglichen Bedingungen. Rinderzüchter, die ihren Tieren brutal Gewalt antun, indem sie sie auf tausend Kilometer lange Transporte durch halb Europa schicken. Die viel zu großen Massbetriebe, die einzig und allein auf den Profit setzen, verursachen täglich aufs Neue unsägliches Leid an der Kreatur. Und wer Tiere als Ware missbraucht, schreckt auch vor weiterer Rücksichtslosigkeit nicht zurück. Grundwasser wird verseucht. Billiglöhne sorgen für ein modernes Sklaventum. Soweit dieses Zitat von 
Erzbischof von Berlin, Heiner Koch. Koch erntete damals heftigste Gegenreaktionen, vor allem von Bauernvertretern und schließlich hat sich sogar der damalige Bundesagrarminister Christian Schmidt zur Erklärung genötigt gesehen, ich zitiere, bei allem Respekt vor der kirchlichen Stimme, die Nahrungsmittelproduktion hat eine differenzierte Betrachtung und Diskussion verdient. Deshalb bin ich über manche Schlussfolgerung sehr verwundert. Ich erwarte Fürsorge für die Tiere, aber auch für die Landwirte. Zitat Ende des damaligen Ministers. Erstes Ereignis. Wir können nachher in die Diskussion da auch noch einmal tiefer einsteigen. Zweites Ereignis vor zwei Wochen knapp, 15. März, verurteilte das Amtsgericht Ulm einen Schweinehalter aus Mecklingen, aus Merklingen in Baden-Württemberg zu einer Haftstrafe von drei Jahren ohne Bewährung. Laut Begründung des Gerichtsurteils seien mehrere hunderte Schweine infolge der schlechten Zustände im Stall verändert oder hätten wegen ihrer massiven Verletzungen auf Weisung des Veterinäramtes getötet werden müssen. Insgesamt kamen in den Ställen dieses Bauern mehr als 1600 Schweine um. Zwei verletzte Tiere soll der Angeklagte und schließlich Verurteile mit einem Vorschlaghammer selbst erschlagen haben. Die Zustände, und das ist jetzt hochinteressant und meines Erachtens auch zukunftsweisend, die Zustände in diesem Stall wurden 2016 von dem Tierschutzverein Soko Tierschutz aufgedeckt. Aktivisten hatten in den Ställen gefilmt. Das gegen sie wegen unerlaubten Zutritts eröffnete Verfahren war allerdings nach Zahlung einer Strafe von 100 Euro eingestellt worden. Die Ställe wurden geschlossen. Die Produkte des Schweinehalters übrigens waren zuvor EU-weit mit diversen Gütesiegeln im Handeln, beispielsweise mit Qualität aus Baden-Württemberg oder auch, und das ist erschreckend, von der Initiative Tierwohl versehen und verkauft worden. Das Interessante ist hier Folgendes, dass der Richter geurteilt hat, dass das Recht auf, ähm, auf also die, dass man in sein Eigentum nicht eintritt, auf Hausfrieden, beziehungsweise diese Klage Hausfriedensbruch gegenüber den Tierschützern, dass das eingestellt worden ist, weil er gesagt hat, dass dieses Recht nicht entsprechend wiegt, wenn man es eben abweckt mit dem Tierwohl dass in diesem Falle also die Verletzung des Hausfriedens gerechtfertigt ist, weil dadurch eben diese Verletzung des Tierwohls aufgezeigt worden ist. Dieses Urteil, und damit komme ich zu meinem Schluss, hat übrigens auch die, die jetzige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner unterstützt. Ich zitiere sie. Unsere Tierschutzgesetze sind kein Vorschlag zur Güte, sondern unbedingt einzuhalten. Wer mit Tieren umgeht, als seien sie nur eine Ware, Wer sie in desolaten Zuständen verenden lässt und Tiere quält, dem gehört die Erlaubnis entzogen, mit Tieren umzugehen. Und es ist richtig, dass Tierquäler, dass diejenigen, die sie sich nicht an die Gesetze halten, dass sie bestraft werden. Jeder Tierhalter, der nicht ordentlich mit seinem Vieh umgeht, schadet nicht nur den Tieren, sondern dem ganzen Bauernstand und den vielen Tierhaltern, die sich vorbildlich verhalten. Interessant diese beiden Aussagen der beiden Minister innerhalb von wenigen Jahren, im Abstand von wenigen Jahren zu vergleichen. Zwei Jahre genau genommen. Tiere essen. Die Position, die ich vertrete, ist folgende. Nur dann, 
wenn ich sicherstellen kann, dass das Fleisch aus tiergerechter und ökologisch nachhaltiger Landwirtschaft kommt. Insgesamt bin ich der festen Überzeugung, dass der Fleischkonsum reduziert werden muss. Ich glaube aber, dass man einen Fleischverzicht nicht ethisch einfordern kann, wohl aber die ethische Pflicht, sich mit der Herkunft des Fleisches und mit dem eigenen Konsumverhalten auseinanderzusetzen und es zuzulassen, das eigene Konsumverhalten auch kritisch zu hinterfragen. Denn durch Kauf und Konsum finanziere ich mit und befürworte ich indirekt die Art und Weise der Tierhaltung und der Tierschlachtung. Allerdings bin ich auch der Überzeugung, dass Fleischverzicht im heutigen Kontext ein wichtiges, wenn auch freiwilliges Zeichen ist. Ja, ich hoffe damit einige Inputs geliefert zu haben, die nachher auch für eine lebendige Diskussion sorgen werden. Danke für die Aufmerksamkeit. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Ich bin Benjamin Budierski vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das ist ein Institut, was sich darauf spezialisiert hat, sich anzuschauen, wie der Menschen unseren Planeten verändert und wie sich diese Veränderung des Planeten auch wieder auf den Menschen zurückwirkt. Und was ich Ihnen heute liefern möchte, ist eine globale Perspektive, über Ernährungsgewohnheiten und die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. In unserem Institut arbeite ich in der Landnutzungsgruppe. Wir sind eine Gruppe an inzwischen 25 Leuten, sind nicht alle auf dem Foto drauf, ähm, aus allen möglichen Disziplinen von Biologen, Ökonomen, Ökologen ähm, bis hin zu Landwirten natürlich. Ähm, und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie die Landwirtschaft wohl in der Zukunft aussehen könnte, wenn sich alles so weiterentwickelt wie bisher oder auch, wenn wir einen nachhaltigeren Pfad einschlagen. Ich beschäftige mich in meiner Forschung damit, wie sich die weltweiten Ernährungsstile entwickeln aktuell und auch, wie sie sich in der Zukunft weiterentwickeln könnten und was davon die Auswirkung auf die Umwelt ist. Die weltweite Ernährung ist natürlich sehr unterschiedlich. Was ist die Welt, hat sich die Geo im Jahr 2005 gestellt. Das sind schöne Fotos, wo man sehen kann, was jeweils eine Familie in einer Woche isst. Ähm, hier sehen wir eine Familie in der Sahelzone, ähm, sehr arm und die, die Nahrung besteht im Grunde aus Getreide und Hülsenfrüchten und sehr wenig Diversität, kaum andere Sachen als Getreide und Hülsenfrüchte. Wenn das Einkommen ein bisschen höher ist, dann sieht man, diversifiziert sich die Nahrung recht schnell. Wir sehen jetzt verschiedene Arten von Grundnahrungsmitteln wie Getreide, Kartoffeln, aber auch Plantanen hier. Und dann sehen wir auch, dass plötzlich auch Gemüse sehr viel da ist und das erste Milchprodukt 
ähm, aber zum Beispiel noch kein Fleisch. Jetzt sind wir nochmal ungefähr vielleicht beim Zehnfachen des Einkommens der ersten Familie. Ähm, hier sehen wir eine Familie in China, ich schätze mal so um die 5000 Euro Jahreseinkommen. Ähm, da sehen wir schon sehr viel mehr Gemüse. Wir sehen ähm, auch die ersten tierischen Fleischprodukte und wir sehen auch zum ersten Mal ähm, verarbeitete Produkte, Tofu, Sojasauce, Sprite, Alkohol. Ähm, aber die, dominant ist noch immer hier sehr stark die pflanzliche Ernährung. Und schließlich ein Blick auf die deutschen Konsumgewohnheiten. Ähm, wir sehen jetzt mit einem Schlag sehr viel verarbeitete Produkte. Wir sehen auch immer etwas Gemüse. Ähm, wir sehen sehr viel hochverarbeitete Nahrungsmittel, kaum Vollkorn, ähm, Fertignahrung, ähm, viel, viel auch alkoholische Getränke. Ähm, und diese Fotos sind jetzt natürlich symbolisch, aber sie zeigen tatsächlich sehr gut im Grunde die Entwicklung, die die Ernährung nimmt mit steigendem Entwicklungsgrad einer Gesellschaft. Und wenn, die sind zwar, das sind jetzt zwar einzelne Familien herausgepickt, aber ähm, wenn, wir uns in die, wenn man in die Daten schaut, dann sieht man, dass das auch allgemein durch die Trends bestätigt wird. Ähm, nur mal als ein kurzes Beispiel, das ist der Anteil der tierischen Kalorien in der Ernährung. Nach rechts abgetragen ist das Pro-Kopf-Jahreseinkommen, nach oben abgetragen ist ähm, der Anteil an tierischen Kalorien und alle Punkte hier sind jeweils ein Land in einem Jahr. Und ähm, der Anteil der Kalorien, ähm, und man sieht sehr stark, dass im Grunde mit steigendem Einkommen sehr schnell auch der Fleischkonsum zunimmt. Ähm, wir haben hier auch einzelne Länder eingezeichnet, zum Beispiel hier unten ist Japan, man sieht also Japan zum Beispiel hat einen viel niedrigeren Fleischkonsum als der Durchschnitt für das Einkommen, aber immer noch einen höheren äh, Konsum tierischer Produkte als zum Beispiel Pakistan oder Indien. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir hier oben zum Beispiel Großbritannien oder die USA und da sehen wir, dass der Fleischkonsum fällt ans Anteil der Kalorien schon seit mehreren Jahrzehnten, aber immer noch von einem Niveau, das sehr, sehr hoch ist und auch hoch bleibt bis heute. Nun schauen wir uns das Ganze mal auf einer Weltkarte an. Ähm, hier sehen wir die verschiedenen Länder und jeweils mit ein paar Symbolen dazu, wo viel Fleisch gegessen wird. Fleisch symbolisiert durch eine kleine Kuh, wie hier oben bei Deutschland oder Russland ähm, oder USA. Und, ähm, ups, ähm, und wir sehen auch in blau eingefärbt Länder, in denen es sehr großen Anteil an Untergewicht gibt, in grün, wo weder Untergewicht noch Übergewicht existiert und hier bei Russland oder in den USA sieht man eine kleine Figur, die leicht rot ist. Das steht dafür, dass ein gewisser Anteil der männlichen Bevölkerung in dem Fall übergewichtig, äh, fettleibig ist. Das ist im Jahr 1965. Wir sehen sehr stark die Nord-Süd-Trennung und das ist auch das Bild, was die meisten von uns, wenn sie an Ernährung denken, im Kopf haben. Im Jahr 2010 hat sich das so verändert. Inzwischen ist der Norden, fettleibig, zu gro ein großer Teil der Bevölkerung ist fettleibig und der Süden weiterhin untergewichtig. Es gibt aber auch schon Länder, wo zum Beispiel sowohl Untergewicht wie Fettleibigkeit in derselben, im selben Land vorkommen 
Und ähm, wir sehen, dass auch einige Länder es tatsächlich aus dem Untergewicht herausgeschafft haben, zum Beispiel China. Ähm, gleichzeitig sehen wir, es steigt der Konsum von tierischen Nahrungsmitteln, es steigt der Konsum von Öl, Zucker und alkoholischen Getränken. Ähm, es ist weiterhin fast überall, außer in China, der Konsum von, von ähm, Gemüse, Früchten und Nüssen viel zu niedrig. Ähm, und wir haben im Grunde eine zweigeteilte Welt, die sich aufteilt in eine Unterernährung und eine Art Überernährung. Und wenn wir jetzt diese Trends fortsetzen bis ins Jahr 2050, wir benutzen dafür die Einkommens- und Bevölkerungsprojektionen, dann sieht die Welt im Jahr 2050 so aus, dass wir eigentlich zum Glück ähm, Unterernährung in den meisten Teilen der Welt ähm, zurückgedrängt haben, aber dafür äh, eigentlich fast überall ein Problem haben mit, mit Fehlernährung und Überernährung. Das Ganze jetzt nochmal anders dargestellt. Hier sehen wir die Weltbevölkerung, die Erwachsenen und Kinder, aufgeteilt nach ihrem Body Mass Index. Also der Body Mass Index sagt, wie, wie dick oder dünn wir sind für unsere Körpergröße. Und in blau sieht man die Bevölkerung, die untergewichtig ist, in grün die ähm, normalgewichtige, in gelb übergewichtig und in rot fettleibig. Und auch hier sehen wir, dass zum Glück ungefähr jetzt der Wendepunkt eintreten könnte, wo auch in absoluten Zahlen die Unterernährung weltweit zurückgeht, trotz des Bevölkerungswachstums, aber gleichzeitig, wo Übergewicht und Fettleibigkeit massiv ansteigen und wo wir im Jahr 2050 ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig und ein Viertel fettleibig haben. Das Ganze, die Bevölkerungswachstum und die, die Ernährung spiegelt sich auch in einer unterschiedlichen Nahrungsmittelzusammensetzung äh, wider. Und hier sehen wir quasi die weltweite Nahrungsmittelnachfrage ähm, in der letzten 50 Jahre von 1965 bis heute und dann in die Zukunft, wenn sich alle Trends weiterhin so fortsetzen wie bisher. Ähm, und da können wir sehen, dass ähm, die, die Nahrungsmittelnachfrage bis 2050 nochmal um ca. 50 Prozent steigt. Also wir müssen nochmal ungefähr von heute bis im Jahr 2050 ungefähr die Hälfte mehr an Nahrungsmitteln produzieren wie bisher, hauptsächlich getrieben durchs Bevölkerungswachstum, aber auch durch steigendes Einkommen, mehr, mehr Nahrungsmittelverschwendung. Und insbesondere der Anteil an tierischen Produkten steigt durch das Einkommenswachstum um fast das Doppelte im Vergleich zu heute. Nun, ähm, wie haben wir eine solche, Bewert solche Entwicklung zu bewerten? Wir hatten ja gerade die tierethische schon, ich möchte zwei weitere Aspekte hinzufügen. Das erste ist, was wir essen, ist der wichtigste Faktor dafür, wie gesund wir sind. Wir denken tatsächlich, wenn wir von Risikofaktoren für unsere Gesundheit denken, öfters an den Straßenverkehr oder an die Luftverschmutzung, oder vielleicht sogar an Kriminalität, aber der Hauptfaktor für unsere menschliche Gesundheit heutzutage ist im Grunde die Ernährung. Das sind zum Beispiel Schlaganfälle, ähm, ernährungsbedingt Herzinfarkte, Diabetes, ähm, aber auch ähm, Krankheiten wie Krebs sind teilweise auf ähm, schlechte Ernährung zurückzuführen. Und wenn wir hier... Ähm, hier gab es eine Studie, die international versucht hat, zusammenzufassen, woran Leute sterben und was die jeweiligen Risikofaktoren dafür sind. Dann sehen Sie in verschiedenen Farben die Gründe, woran jemand stirbt, wie zum Beispiel an einer Durchfallerkrankung oder an Diabetes, 
es ist nicht nur Sterben, sondern auch Leben in Leiden, wenn jemand, ähm, wenn jemand lange krank ist zum Beispiel. Ähm, und da sehen wir, dass ganz oben ähm, Fehlernährung von Müttern und äh, Kindern ist. Danach kommen, ähm, kommen weitere Risikofaktoren, wie zum Beispiel zu wenig Gemüse, zu wenig Vollkorn, zu wenig Hülsenfrüchte und so weiter. Kommt der Blutdruck und erst an vierter Stelle kommt der Tabak, also etwas, was nicht mit Ernährung zu tun hat. An fünfter Stelle die Luftverschmutzung und an sechster Stelle geht es wieder weiter mit ernährungsbedingten Sachen, nämlich hoher Blutzucker, hoher Body Mass Index, also ähm, Übergewicht, Alkohol, ähm, Cholesterol und dann kommen wieder in diesem Fall Berufs Berufsrisiken, ähm, schlechte Arbeitsbedingungen. Der zweite Punkt ist, unsere Nahrungsmittel sind der wichtigste Faktor, wie wir unsere Umwelt verändern, würde ich sagen. Ähm, das möchte ich kurz mal illustrieren. Hier ist die globale Landnutz Landfläche. Wir haben ungefähr 13 Milliarden Hektar weltweit an Landfläche inklusive der Wüsten und der eisbedeckten Gebiete. Davon nutzen wir inzwischen bereits ein Drittel durch die Landwirtschaft. Und von diesem ein Drittel ähm, ist ungefähr ein weiteres Drittel Ackerfläche und zwei Drittel Weidefläche. Und jetzt sieht man natürlich schon, dass dieses, wenn das die gesamte Landfläche ist, wie groß unser Einfluss auf unseren Planeten ist. Wir formen tatsächlich unseren Planeten, denn es bedeutet, auf den landwirtschaftlichen Flächen da haben wir die natürliche Vegetation entfernt, ähm, Urwälder, was auch immer dort davor war. Ähm, und stattdessen managen wir diese Flächen teilweise extensiv, teilweise intensiv mit Düngern, Pestiziden, ähm, teilweise Bewässerung und so weiter. Und von dieser Fläche wenn wir jetzt anschauen, wie viel dort die Tierhaltung ausmacht, die Weideflächen sind natürlich vollständig für die Tierhaltung und auch von dem Ackerland wird inzwischen, da sind die Schätzungen schwierig, zwischen Drittel oder der Hälfte der, des, der Ackerfläche, die auch Futtermittel anbaut für die Tierhaltung. Einfach deswegen, weil die Tiere natürlich genauso wie wir Menschen essen. Im Vergleich dazu, die Fläche, die für Früchte, Gemüse und Nüsse benutzt wird, um dort anzubauen, sind nur 120 Millionen Hektar. Das hat natürlich jetzt nicht nur die, als Folge, dass wir die Wälder entwalden, sondern eine ganze Reihe von anderen Umweltfolgen. Also die Entwaldung, die Wassernutzung, die landwirtschaftliche Bewässerung macht zwei Drittel der globalen Wassernutzung aus. Die die Degradation von Böden, insbesondere vom Ackerland, Wasserverschmutzung durch Nährstoffe und Pestizide, Biodiversitätsverluste, auch auf Gebieten, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, zum Beispiel durch die Abtragung von Stickstoff, Luftqualität, Ammoniak ist eines der wichtigsten Luftschadstoffe auch in Deutschland, woran mehrere tausend Menschen im Jahr sterben. Bisher schauen wir in erster Linie auf die Dieselautos, aber auch die Landwirtschaft hat da einen großen Anteil an der Luftverschmutzung. Lachgas ist inzwischen das wichtigste Ozongas, nachdem wir FCKW erfolgreich reguliert haben. Und schließlich die globale Erwärmung. Auch hier, die Leute haben öfters den Verkehr oder die Industrie im Kopf, aber weltweit gesehen ist die Landwirtschaft für ein Viertel der globalen Treibhausgase verantwortlich. Also mehr als Transport. Und auch mehr als die Industrie. 
Und dazu kommt ja noch, dass die Landwirtschaft auch, die landwirtschaftlichen Produkte natürlich auch transportiert werden, dass sie auch zubereitet werden, was auch nochmal Strom braucht. Also der Anteil, wenn man das mit reinrechnet, ist nochmal erheblich höher. Und wie entwickelt sich das in die Zukunft? Nun, wenn wir eine Business as usual, also alles weiter wie bisher, Projektion für die Zukunft machen, dann landen wir nochmal bei rund 60 Prozent mehr, oder mehr als 60 Prozent mehr Treibhausgasen, Ackerfläche, ähm, Wassernutzung, Stickstoffapplikation oder Phosphorapplikation ähm, aus der Landwirtschaft. Also die Trends gehen weiter nach oben, wenn wir weitermachen wie bisher. Jetzt zum Vergleich dazu, was können wir denn machen? Können wir tatsächlich uns umstellen? Ja, es ist möglich. Ähm, hier die Maßnahmen, die man bräuchte, um die Treibhausgase, die Ackerfläche, die Wassernutzung, Stickstoff und Phosphor wieder zu, auf verträgliche Niveaus zu bringen, äh, die gliedern sich im Grunde in, in drei Bereiche. Die erste ist die Vermeidung von, von Verlusten. Also sowohl beim, sowohl beim Konsumenten, in reichen Ländern werden ungefähr 30 Prozent der Nahrungsmittel weggeworfen äh, oder ein Viertel bis 30 Prozent, ähm, aber auch in ärmeren Ländern, gerade in der, in der Produktionskette und auf dem Acker gehen sehr viele Nahrungsmittel verderben, äh, das ist vermeidbar. Ähm, dann gibt es technische Lösungen. Ähm, je nachdem, was man betrachtet, ist es mehr oder weniger. Also man kann effizientere Bewässerungssysteme benutzen, man kann besser düngen, man kann äh, die Tiere besser füttern. Ähm, äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die bringen auch nochmal ein Einsparungspotenzial. Und schließlich der grüne Balken, das ist, was wir verändern können durch unsere Ernährung. Und da sehen wir gerade bei den Treibhausgasen und insbesondere da die Reduktion von Wiederkäuern ähm, oder von dem des Konsums von, von Fleisch, von Wiederkäuern würde einen sehr großen Unterschied machen. Und nur wenn man alle diese Maßnahmen kombiniert, dann kommen wir in den Bereich, wo wir hin müssen. Das heißt, nur mit technischen Maßnahmen, ohne Ernährungswandel kommen wir nicht in den nachhaltigen Bereich. Und da gibt es relativ viele Studien, abgesehen von der von uns hier, ähm, die zu ähnlichen Ergebnissen gekommen ist. Wie müssten wir uns verändern? Hier in Bezug auf die Ernährung, ähm, kurz der sehen wir den quasi 100 Prozent, dieser Kreis ist, wo wir hin müssten und wir sehen, wir sind in Europa ähnlich wie in Nordamerika, wir essen zu viel Fleisch und das, ach ja, dazu muss ich noch sagen, diese, diese Empfehlungen hier wurden nicht nur auf Umweltperspektive gesehen, weil unter Umweltperspektive ist es wahrscheinlich am besten, wir würden nur Zucker essen, weil das am meisten Kohlenhydrate und äh, am meisten Kalorien und am wenigsten Umweltschäden produzieren würde, sondern aus Umwelt- und Gesundheitsperspektive. Und da sehen wir starke Reduktion von Fleisch, äh, weniger, weil Fleisch wahnsinnig ungesund ist, ähm, als, also Fleisch kann auch ungesund sein, gerade Wurst zum Beispiel durch Pökel, Salze und so weiter, aber Fleisch ist vor allem nicht so gesund wie andere Sachen wie Gemüse. Und ähm, wenn man diese Sachen hochfährt, fährt man automatisch auch sowas wie Kartoffeln oder, ähm, oder hochverarbeitete Getreide zurück. Also wir müssten weniger Fleisch, weniger Milchprodukte, ähm, weniger Eier essen, stattdessen viel mehr Vollkorn, viel mehr Gemüse, viel mehr Früchte, viel mehr Hülsenfrüchte, viel mehr Nüsse. 
Das ist tatsächlich für andere Kontinente unterschiedlich. In Südasien kann man durchaus vertreten, dass die Leute aus Ernährungsperspektive zum Beispiel noch mehr tierische Produkte zu sich nehmen. Und wir haben ja gerade am Anfang die, die Bilder gesehen, wie arm eine Diät dort ist. Die, alles, was an Diversifizierung in diese Diät reinkommt, ist wahrscheinlich positiv für die Leute. Wie würde so ein Essen aussehen? Also es ist nicht unbedingt so, dass ähm, Essen nur, ähm, also dass es dann, dass es eine Kürzung sein muss, sondern man kann und muss sogar sehr bunt kochen damit. Ähm, das ist nicht zufällig so bunt, sondern es steht tatsächlich auch in den Ernährungsrichtlinien, dass man verschiedenfarbiges Gemüse essen soll, weil da unterschiedliche Nährstoffe drin sind. Was kann man tun? Privat. Wie gesagt, mehr Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkorn, weniger Fleisch, weniger Nahrungsmittel wegwerfen, selbst kochen, saisonal kaufen. Bis dahin ist es so, dass es alles auch gleichzeitig den Geldbeutel äh, spart. Also man würde mit all diesen Maßnahmen gleichzeitig auch günstiger leben. Deswegen auch gefährlich, Nummer 5, das Geld, das Sie dabei einsparen, bitte nicht in die nächste Flugreise zum Korallenriff ähm, äh, ausgeben, das dann bald nicht mehr existiert. Ähm, gesellschaftlich, was brauchen wir? Wir brauchen möglichst schnell eine Bepreisung von den Umweltschäden. Also eine CO2-Besteuerung hier in Europa, die höher ist als die aktuelle, 40, 50 ähm, Euro pro Tonne. Dann sind wir in einem Bereich, wo wir relativ schnell einen Wandel hinbekommen und vor allem müsste die Landwirtschaft, die bisher davon ausgenommen ist, mit einbezogen werden. Da empfehle ich eine Bepreisung von Stickstoffüberschüssen und von Methan. Und schließlich unterstützend, CO2-Preis ist auf jeden Fall notwendig, das bildet den Rahmen und innerhalb dessen dann zusätzlich unterstützende Bildungsarbeit in Schulen zum Beispiel, die dazu führt, dass Leute überzeugt werden, gesünder zu leben. Ähm, wie gesagt, gesunde Ernährung muss stärker ins öffentliche Bewusstsein, auch ähm, Steuern auf sehr ungesunde Nahrungsmittel sind eine Option. Da sehen wir zum Beispiel die Steuer auf Süßgetränke in England. Ähm, Werbeverbote sind auch tatsächlich vielleicht ein wichtiger Baustein. Die, zumindest in den USA ist die, ist die Bewerbung von äh, Nahrungsmitteln noch immer die werbeträchtigste Industrie, weit vor Autos und anderen äh, Produkten. Das hat natürlich, die machen das nicht umsonst, ja, sondern die, die, die wissen natürlich, wollen, haben sie damit einen Einfluss. Und ich habe persönlich noch nie eine Brokkoli-Werbung im Fernsehen gesehen. Ich habe schon viel Werbung für alkoholische Getränke, Süßigkeiten und Fertigpizzen gesehen. Und schließlich Umweltsteuern könnten unterstützen, gerade in Bezug auf den Fleischkonsum. Vielen Dank. Ja, liebes Publikum, vielen Dank an unsere beiden Referenten zunächst und bevor wir in die Diskussion einsteigen, würden wir gern so ein bisschen ein Stimmungsbild oder ein Meinungsbild mit Ihnen, mit Ihnen gemeinsam einfangen. Wer von Ihnen möchte und uns darüber Auskunft geben möchte, möge sein Smartphone zücken und, sie, und ins Internet gehen. Dort bitte in die Suchmaske, ich weiß nicht, Google oder dem an, anderen Suchmaske, die Sie verwenden, das Wort Slido eingeben, S-L-I-D-O, Sie lesen es hier an der Seite, Slido. Dann müssten Sie, wenn Sie es geöffnet haben, haben Sie, steht dort 
Enter-Code hier. Haben Sie es? Und dann geben Sie bitte nach dem Hashtag das Wort fleischlos ein. Ach, die ersten sind schon drin. <lacht> Prima. Und beantworten vielleicht schon erstmal die erste Frage. Sie sehen, die Fragen werden tatsächlich nur von denjenigen gesehen, die ein Smartphone aufhaben. Die erste Frage ist, ich lese sie mal vor, die steht oben drüber. Ich bin der Meinung, dass alle Menschen Vegetarier werden sollten. Drei Sterne, Stimme voll und ganz zu. Zwei Sterne, Stimme teilweise zu, aber selten Biofleisch ist okay. Und ein Stern, Stimme ganz und gar nicht zu. Also ein Stern sehen Sie hier vorne, Stimme ganz und gar nicht zu. Zweitens, teilweise, manchmal Biofleisch ist okay. Und das dritte ist, Stimme voll und ganz zu. Also es überwiegen, es überwiegen offensichtlich die, die, sehr sich, die es schon bewusst machen, aber nicht ganz auf Fleisch verzichten möchten. <lacht> Herr Galle, mal die nächste Frage. Wir würden jetzt mal drei Fragen nacheinander einblenden. Mal die nächste. Funktioniert, müsste sich automatisch auf Ihrem Handy jetzt verändern. Würde ich Sie auch wieder bitten. Jetzt gibt es fünf Sterne, wo Sie abstimmen können. Ich lese für die, die kein Smartphone haben, mal vor. Ich bin bereit, mehr Geld für Fleisch zu bezahlen, wenn ich sicher sein kann, dass die Haltungsbedingungen wirklich besser sind. Fünf Sterne Stimme voll und ganz zu. Vier Sterne Stimme zu. Teils, teils sind drei Sterne. Zwei Sterne Stimme nicht zu. Und ein Stern Stimme gar nicht zu. Aha. Interessant, weil äh, ich gerade noch im, äh, von Professor Lindner im Ohr habe, dass eben diese Tierwohllabels offensichtlich auch nicht äh, vertrauenserweckend sind, sodass man tatsächlich äh, diese Diskrepanz zwischen Einstellung und tatsächlichem Kaufverhalten möglicherweise auch darauf zurückführen kann. Das können wir noch diskutieren. Und Herr Galle, die letzte Frage bitte, wenn Sie einfach auf die letzte. Und zwar... Die letzte Frage müsste jetzt auch auf Ihrem Handy eingeblendet sein. Genau. Als einzelner Verbraucher kann ich am Tierschutz ohnehin nichts ändern. Das ist sozusagen das, ähm, da ist erstens auch, äh, äh, da sind fünf Sterne Stimme voll und ganz zu, also ich kann tatsächlich nichts ändern, vier Sterne Stimme zu, drei Sterne teils, teils, zwei Sterne ich stimme der Behauptung nicht zu und ein Stern ich stimme der Behauptung überhaupt nicht zu. Also ich kann sehr wohl was ändern. Das wäre Frage Nummer eins. Also hier haben wir viele Leute im Saal, die Gott sei Dank an die Macht des Verbrauchers glauben, die große Mehrheit. Aber eben auch Leute, die durchaus noch skeptisch sind. Aha. Und immerhin drei Prozent, die gar nicht daran glauben, dass der Verbraucher was ausrichten kann. Ja, vielen Dank zunächst, das können wir mal so eingeblendet lassen, Herr Galle, und wenn wir uns darauf beziehen in der Diskussion, schalten wir es einfach mal hin und her, vielleicht lassen Sie es einfach. Und jetzt würde ich unsere Gäste und Herrn Arnold auf die Bühne bitten.
können sich dann auch schon erstmal. Herr Professor Lindner, erlauben Sie mir direkt die erste Frage. Und wenn es funktioniert, nämlich aufs Mikrofon. Hervorragend. Ähm, wir haben ja eine Kultur des Fleischessens. Also ich kann mich nicht daran erinnern, in welcher Generation in meinen Vorgängergenerationen nicht Fleisch gegessen wurden. Ist es denn eine kulturelle Besonderheit, dass Fleisch gegessen wird oder können Sie Unterschiede zwischen den Ländern, zwischen den Kulturen auch über die Jahrhunderte in Europa festmachen? Also das hat man ja sehr gut gesehen, dass das sehr wohl ein Unterschied ist von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. Und damit auch eine Frage der Kultur ist, in Italien beispielsweise isst man weniger Fleisch als in Deutschland. Es hat etwas zu tun auch mit der Kaufkraft, auch das hat man ja sehr deutlich gesehen. Und auch in unserer Gegend hat man in der Vergangenheit nicht so viel Fleisch gegessen, wie wir jetzt essen. Also selbst auf dem Hof, wo ich herkomme, wo man immer Tiere hatte, hatte man sehr wenig Fleisch gegessen, maximal einmal pro Woche ein kleines Stückchen am Sonntag und da hat man gewusst, das auch sehr viel mehr wert zu schätzen. Also das ist eine sehr, sicher eine kulturelle Frage, aber auch eine Frage eben des Wohlstandes. Das Fleisch ist ja günstiger geworden in den letzten Jahrzehnten, das hatten Sie auch schon angedeutet. Auf der anderen Seite, das kam im letzten Jahr auch ja bei der Sonderausstellung im Hygienemuseum raus, hat sich auch das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier in den letzten Jahrzehnten radikal verändert. Spielt das auch auf unserem Fleischkonsum eine Rolle? Also ich denke, das Fleisch ist deshalb billiger geworden, weil die Schäden, die wir durch die Fleischproduktion verursachen, praktisch nicht bezahlt werden, beziehungsweise der Allgemeinheit und der Umwelt aufgelastet werden. Wenn man die Schäden, die durch die intensive Landwirtschaft angerichtet werden, auf der ökologischen Ebene, aber auch auf der sozialen Ebene, wenn man eben bedenkt, was das für Auswirkungen hat auf die Lebensbedingungen von Menschen, besonders in Südamerika, die betroffen sind von unserer Tierhaltung, weil dort eben die Futtermittel wachsen vielfach, die in unserer Landwirtschaft verfüttert werden, dann hat das eben Auswirkungen. Jetzt habe ich den roten Faden verloren, was war nochmal die spezifische ob Frage? Unser, ob, unser, ob unser Verhalten im Verhältnis, wie wir zusammenleben mit Tieren, ob das auch auf unser Tötungsverhalten zu Tieren und äh, eine Konsequenz hat? Also ich denke, dass die Frage, ob man eben auf einem Hof oder unmittelbar auch in Bezug zur Landwirtschaft lebt und damit auch einen direkten Bezug zu Tieren hat, schon etwas mit der Tierbeziehung auch macht. Dass man, wenn man also vor Augen hat, dass eben ein Tier getötet worden ist, dass man dann das Fleisch vielleicht auch besser wertschätzt. Und vielfach leben wir in einer Gesellschaft, wo es manchmal ja schon fast absurde Blüten treibt, dass manche Menschen tatsächlich nicht mehr zu wissen scheinen, woher das Fleisch kommt. Ich erzähle Ihnen jetzt etwas, Sie werden lachen, aber es ist kein Witz, es ist blutiger Ernst. Das hat mir erzählt der ehemalige Vorsitzende von der Landwirtschaftskammer des Landes Tirol. Man hat in, im ORF, also im österreichischen Rundfunk, einen Film gezeigt über Schlachthöfe in Österreich, es waren nicht sehr appetitlich und beim Landwirtschaftsministerium in Wien ging dann ein Protestschreiben ein, es wäre doch nicht notwendig, dass man Tiere schlachtet, nachdem man das Fleisch doch im Supermarkt kaufen könnte. Also die haben auch geglaubt, das wäre ein Witz, sie haben dann tatsächlich Kontakt aufgenommen mit diesem Adressaten, der hat auch den Namen angegeben und das hat sich herausgestellt, dass der tatsächlich gemeint hat, man könnte Fleisch heute tatsächlich in dieser Masse bereits künstlich herstellen und es war sich nicht bewusst, dass das eben noch nicht möglich ist, dass jedes Stück Fleisch, das ich irgendwo kaufe, vom Tier kommt und nicht auf dem Baum wächst, bisschen vereinfacht gesagt. 
Ich würde gleich mal an die erste Frage von Herrn Arnold, aber an Sie, Herr Podirski, anschließen. Also nach dem, was Sie dargestellt haben an Zukunftsszenarien und an Gegenwartsszenarien, kann man ja im Prinzip sagen, je mehr Geld und je mehr Zivilisation, umso mehr Fleisch wird gegessen und wird hergestellt, wird konsumiert. Dann wäre ja quasi die Konsequenz, die jetzt unlängst mal in der Taz sehr zugespitzt formuliert war, halbiert alle Einkommen in Deutschland und ihr halbiert allen unnötig, oder die effizienteste Maßnahme für den Klimaschutz wäre die Halbierung der Einkommen, weil dann wird sozusagen auch unnötiger Konsum halbiert. Würden Sie hinter so einer These stehen? Ja, also was ich gezeigt habe, war, dass diese, diese Verbindung da ist, aber die ist natürlich ähm, multikausal. Also das ist nicht nur im Grunde das Einkommen, sondern es gibt noch ganz viele Sachen, die damit sehr stark zusammenhängen. Zum Beispiel ist in reichen Ländern, gibt es Supermärkte, ähm, lebt man tendenziell in kleineren Familien, ähm, hat man äh, zum Beispiel ein Auto, um, um von A nach B zu kommen. Die, die Lebenswelten sind ganz unterschiedlich und dementsprechend auch die Faktoren, die bestimmen, wie wir essen, wo wir essen, mit wem wir essen, ob wir alleine sind, dann sind wir, kochen wir zum Beispiel weniger. Wir gehen mehr auswärts essen, was auch dazu führt, dass wir mehr Fleisch essen und so weiter. Allgemein ist es natürlich schon so, dass je mehr Geld wir haben, desto mehr setzen wir in Bewegung damit. Ob das jetzt das Fleisch ist, das wir essen, die Flugreise, die wir stattdessen machen oder ob wir uns, was auch immer, für was wir auch immer das Geld ausgeben. Es gibt wenige Dinge, die nicht dazu führen, dass Emissionen entstehen. Ähm, von daher ist auf jeden Fall ein, sagen wir mal, ein genügsames Leben an sich auf jeden Fall, auf jeden Fall eine, eine positive Sache, Für wenn man es kann und möchte. Und das ist wahrscheinlich der Punkt. Ähm, es ist ein großer Unterschied, ob man in Armut gezwungen wird oder ob man sie selbst aus moralischen Prinzipien wählt. Eine interessante Beobachtung aus der Konsumforschung ist ja auch, dass je höher das Einkommen und je höher der Bildungsgrad, umso geringer der Fleischkonsum. Also da korreliert sozusagen Einkommen und Geld negativ gewissermaßen mit dem Fleischkonsum. Können Sie sowas ja, auch beobachten? Also genau, es gibt innerhalb von Ländern ist es oft umgedreht, dass zum Beispiel auch ähm, Übergewicht und Fettleibigkeit auch in den unteren Einkommensschichten stark vertreten sind. Es ist aber nicht so, dass die, die hochgebildeten Leute prinzipiell da ähm, rausfallen, sondern man sieht es tatsächlich auch, oft geht, geht hohes Einkommen mit einem sehr ungesunden Lebensstil einher, zum Beispiel viele Reisen, ähm, wenig Zeit für Essen, sehr hohe Arbeitszeiten, viel Auswärtsessen und so weiter, was dann auch nicht positiv ist. Mich würde mal interessieren bei Ihren Forschungen zu den Zukunftsszenarien, wie sich Ernährung global entwickelt. Spielen da Reflexionen zum Beispiel auf das Tierwohl eine Rolle oder sind das sozusagen tatsächlich oder gibt es da sogar möglicherweise Zielkonflikte? Also gibt es sozusagen zwischen Maßnahmen, die das Tierwohl steigern würden und Maßnahmen, die, sage ich mal, die Zukunft der Ernährung weltweit sichern würden und auch eine ökologische Nachhaltigkeit der Zukunft der Ernährung weltweit sichern würden? Gibt es da möglicherweise sogar Spannungen? Also muss man sich entscheiden, ist man mehr für das eine oder fördert man mehr andere Maßnahmen? Und wer, das wäre dann die Anschlussfrage an den Ethiker, hatten, die, hatten das Recht zu entscheiden, welches Ziel sozusagen das höherrangig ist, also ethisch höherrangig, die Welternährung oder das Tierwohl? Ja, also es gibt auf jeden Fall Maßnahmen, wo es Zielkonflikte gibt. Also zum Beispiel ähm, industrielle Tierhaltung ist in Bezug auf Treibhausgase 
ähm, effizienter als biologische Tierhaltung, weil das Futter effizienter verwertet, verwertet wird. Ähm, das heißt, dort hätten wir dann einen Zielkonflikt zwischen, zwischen ähm, Treibhausgasen und ähm, Tierwohl. Ähm, es gibt auf jeden Fall andere Maßnahmen oder Möglichkeiten, die diesen Zielkonflikt nicht aufweisen. Also wenn man kein Fleisch isst oder wenig Fleisch isst, dann hat das in beiden Perspektiven wahrscheinlich einen positiven Einfluss. Wer hätte das Recht zu entscheiden, welches Ziel höherrangig ist? Da müsste man dann im konkreten Falle wahrscheinlich abwägen. Also ich persönlich glaube auch, aber da wäre jetzt der Forscher mit Zahlen, Daten und Fakten gefragt, dass es zur Ernährung der Weltbevölkerung nicht notwendig ist, einen so hohen Fleischkonsum, wie wir ihn haben, weltweit praktisch zu exportieren oder auf der ganzen gesamten Welt. Es gibt wenige Länder, wir haben gesehen, zum Beispiel in Indien, mhm. wobei in Indien sehr viele Vegetarier sind aus religiösen Gründen, also die Anhänger von Hinduismus, Buddhismus und so weiter. Aber wo man sagen kann, da wäre es notwendig, aus gesundheitlichen Gründen für die Bevölkerung den Fleischkonsum zu erhöhen, ansonsten weltweit wäre zu reduzieren. Und man könnte die Weltbevölkerung dennoch ernähren, vor allem auch mit pflanzlicher Nahrung. Einmal, wenn sie gerechter verteilt würde und zweitens, wenn die Flächen gerade auch in jetzt denke ich wieder an Lateinamerika, aber auch an manche Regionen in Afrika, die Bauern dort die Möglichkeit hätten, vor Ort ihre Flächen zu bewirtschaften und nicht internationalen Konzernen ausgeliefert werden, die manchmal die lokale, kleinstrukturierte Landwirtschaft einfach kaputt gemacht haben. Mhm. Mhm. Aber ist das nicht genau zum Beispiel eine, so ein, so ein, es gibt ja gerade bei, in Bezug auch auf Tierwohl, viele sozusagen Wertekonflikte von gleichrangigen Werten. Eins ist zum Beispiel dieses Gerechtigkeitsproblem, was Sie angesprochen haben, also oder was ich jetzt herausgehört habe aus Ihrer Antwort, so nach, so nach dem Motto, also der Westen kann ja seinen Fleischkonsum hochhalten, dann müsste eben der Rest der Welt auf Fleisch verzichten. Ist das nicht genau gewissermaßen so ein, so ein, so ein Gerechtigkeitsproblem, wo wir ohnehin ein Gerechtigkeitsproblem haben, weil es gibt ja die, ähm, die Publikation von Stefan Lessenich, die Externalisierungsgesellschaft, dass sozusagen das, was wir an Umweltsünden anhäufen, das, was wir sozusagen an, an, an Treibhausgas im, im Westen produzieren, das wir, an, was wir an Müll produzieren, was wir an Umweltschäden produzieren, dessen Folgen externalisieren wir. Also wir sind von den Folgen selbst nicht betroffen, sondern es sind genau die Länder betroffen im globalen Süden durch den Klimawandel und so, die gerade nicht so leben. Also dort haben wir, dort haben wir schon ein Gerechtigkeitsproblem und wenn Sie sagen, für den Rest der Welt sichern wir die Ernährung ab durch pflanzliche Ernährung, wäre das sozusagen die nächste Ungerechtigkeit, die man thematisieren ja, aber das wollte könnte. ich gerade nicht gesagt haben, dass wir deshalb guten Gewissens unseren Fleischkonsum hochhalten können, sondern der Fleischkonsum muss insgesamt tatsächlich signifikant reduziert werden. Das, was ich eben sagen wollte, ist eben, dass wir nicht dem umgekehrten Rückschluss, wenn eben die Weltbevölkerung weltweit sich einen höheren Fleischkonsum erlauben kann, dann würde das kein Problem, sondern das würde uns in den gerade vor ökologische Probleme auch stellen. Und das andere denke ich eben auch, ich habe den Tierwohlaspekt eben versucht zu beleuchten, dass wir aus ethischer Perspektive, wenn wir den Tieren als Mitgeschöpfen, als Mitkreaturen gerecht werden wollen, denen gegenüber wir eine Verantwortung haben, dass wir das Recht haben, sie zu nutzen bzw. zu töten und zu essen, aber nur unter der Bedingung, dass sie eben auch ein artgerechtes und ein gutes tierisches Leben hatten. Und das ist unter diesen Zuständen bzw. unter den Bedingungen des hohen Fleischkonsums, den wir haben, eben nicht möglich, weil der verlangt eine Form von Landwirtschaft, wo das eben nicht möglich ist. Mhm. Deshalb die Reduktion auf alle Fälle. Global. 
von Fleisch, von, des Fleischkonsums. Jetzt haben Sie, um an, den, um an Ihre ethischen Argumente, Entschuldigung, Herr Arnold, unterbrechen Sie mich, wenn Sie, äh, jetzt haben Sie, um Ihre ethischen Argumente nochmal zu wiederholen, so eine abgestufte Tierethik vorgestellt. Also sehr wohl, dass Sie unterscheiden, es gibt sozusagen Tiere, die sind, haben höhere kognitive Fähigkeiten, sind stärker empfindungsfähig, sind äh, wie Schweine zum Beispiel, das kommt auch in Ihrem Buch äh, äh, deutlich zum Ausdruck, die haben sozusagen ein, also ganz starkes Schmerzempfinden, sie haben sozusagen ein Empfinden, sie können sich im Spiegel erkennen, also sie sind sozusagen tatsächlich das Tier, das noch höhere kognitive Leistungen hat als ein Hund und ist deswegen höher zu bewerten und es gibt sozusagen eine abgestufte Tierethik. Jetzt ein Szenario für die Ernährung der Zukunft ist ja zum Beispiel auf Insekten umzustellen. Die sind sozusagen, haben 80 Prozent, 80 Prozent eines Insekts ist Protein, während es bei einer Kuh nur 60 Prozent sind. Wir haben praktisch keine Treibhausgasemissionen. Der Wasserverbrauch zur Haltung von Insekten geht gegen Null, während es bei, also es verhält sich Wasserverbrauch bei Insektenzucht versus Rinderzucht ist 1 zu 15.000 oder so. Also es gibt praktisch nur Vorteile, die man sehen könnte für eine Ernährung durch Insekten und der Proteinbedarf könnte unkompliziert gestillt werden. Wäre das aus ethischer, Richtung, aus ethischer Sicht okay oder wäre das im Prinzip auch tierethisch problematisch und ist das, lieber Herr Bodirski, tatsächlich ein realistisches Szenario, das auch akzeptiert wird als Ernährung der Zukunft? Also ich würde das als eine realistische und auch ethisch vertretbare Alternative sehen, wenn man natürlich dann eben auch darauf achtet, dass die Insekten dann auch entsprechend gehalten werden und dass dann nicht eben auch die Insekten dann halt nach, auch die haben ein Bewegungsbedürfnis und die haben ein Sozialverhalten bzw. Verhalten den Artgenossen gegenüber, kennen Aggressionsverhalten, kennen Fluchtverhalten. Das, das sind eben diese Fragen, die man meines Erachtens eben dann gerade eben auch berücksichtigen muss. Aber ansonsten würde ich das als eine alternative, diarethisch vertretbare Alternative sehen. Ja, also ähm, der größte Teil der Weltbevölkerung ist tatsächlich gewohnt, Insekten zu essen. Ähm, da fallen wir ein bisschen raus kulturell und ich denke mal, kulturell wäre es wahrscheinlich schwierig die Leute, für Leute hier das zu essen, aber zum Beispiel eine Alternative, die die Leute kennen und aktuell auch schon essen, sind Muscheln. Muscheln sind tatsächlich ähm, aus, ähm, aus ökologischer Perspektive sehr positiv, sie reinigen sogar das Wasser also, ähm, und, ähm, ja, genau, also, und haben einen sehr, sehr geringen Umweltfußabdruck. Und wahrscheinlich wären sie kulturell verträglich. Die Frage, ob Insekten angenommen würden, weiß ich nicht, zumal es ja auch noch weitere Alternativen gibt. Also die erste Frage ist erstmal, könnten wir, wenn wir uns auf Insekten umstellen, uns nicht genauso gut auch einfach umstellen auf mehr Gemüse und mehr, mehr Früchte und mehr Nüsse. Ich glaube, da ist die kulturelle Schwierigkeit eher geringer und der andere Punkt ist, dass es inzwischen auch schon eine ganze Reihe von Fleischersatzprodukten gibt, die geschmacklich sehr nah dran sind, schon am, am, an den tierischen Produkten und ich habe das Gefühl, die kommen auf jeden Fall, das heißt, wenn jemand auf den Geschmack des Fleisches nicht verzichten kann, dann gibt es tatsächlich sowohl ökologisch wie ethisch unproblematische Alternativen. Gesundheitlich sind sie wahrscheinlich nicht so gut wie Gemüse. Ich höre bei Ihnen beiden schon raus den Konsens, dass der Fleischkonsum grundsätzlich minimiert werden muss. Ich höre bei Ihnen noch nicht ganz raus, dass Sie völlig dafür plädieren, für die ganze Welt den Fleischkonsum abzuschaffen. Deswegen kommen wir irgendwie an das Tötungsverbot nochmal ran. Sie hatten vorhin für ein absolutes Tötungsverbot plädiert. 
bei Tieren, die eine, ein Sinnempfinden für ein Dasein in der Welt haben. Also die ich würde es mal noch weiter formulieren, vielleicht sogar ein gewisses Geschichtsbewusstsein haben. Das ist eine sehr weite Interpretation von diesem Sinnempfinden. Wo ziehen Sie denn konkret die Grenze? Also ich würde mal sagen, der Regenwurm wäre es nicht, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, beim, oder ein anderes Insekt. Wo ist bei Ihnen die Grenze? Was darf getötet werden, wo ist absolutes Tötungsverbot? Also wenn man eben diese Kriterien, die ich da jetzt benannt habe, hernimmt, dann müssen wir die Biologen fragen, die Verhaltensforscher, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, bei Schweinen sehr wahrscheinlich sind diese Fähigkeiten da. Andere sagen, sie gehen davon aus, dass die Schweine diese Fähigkeiten nicht haben. Delfine, höhere Primaten, Kraken, interessanterweise. Aber wie gesagt, da müsste man dann Verhaltensforscher und Biologen haben, die könnten uns darüber mehr Auskunft geben. Aber der Ethiker würde doch sagen, im Ernstfall immer bis zur untersten Kategorie, wo eventuell die Potenzialität bestehen könnte. Also bei Menschen machen wir das zumindest so. Ja, ich würde auch sagen, also im Zweifelsfalle davon ausgehen, dass sie diese Fähigkeiten haben. Und das wäre wo? Zum Beispiel beim Schwein. Und Sie sprachen auch von höheren Motiven, die das Töten rechtfertigen. Also man dürfte nicht sozusagen das Fleisch aus niederen oder das Tier aus niederen Motiven töten. Ist zum Beispiel eine persönliche Geschmacksvorliebe, die Tatsache, mir schmeckt eben einfach Fleisch oder ich lasse mir doch von niemandem verbieten, ich poche auf persönliche Freiheit. Meine Entscheidung, was ich esse oder nicht, ist ja meine Entscheidung als autonomes Individuum. Sind das schon ausreichende Motive für das Töten eines Tiers oder wo würden Sie sagen, welche Motive veranschlagen Sie da? Also bei Tieren, die eben diese kognitiven Fähigkeiten mitbringen, dass wir davon ausgehen können, dass sie eine Form von Selbstbewusstsein haben, würde ich sagen, reichen diese Kriterien oder diese Motive dann tatsächlich nicht mehr aus. Bei anderen Tieren ist es tatsächlich eben auch eine, Freiheit, eine Frage der Freiheit des Konsumenten bzw. der Konsumentin, wo man eben nicht jetzt einfach nur vorschreiben kann, wenn eben nicht der grundsätzliche ein Argument dagegen spricht, Tiere zu töten, dass dann eben, man kann appellieren und, und, und ähm, Argumente ins Feld führen, versuchen jemanden zu überzeugen, aber man kann es dann jetzt nicht bindend oder ethisch stringent zum Beispiel verbieten. Sie vielleicht, weil ich im Impulsreferat das nur angesprochen habe, aber nicht mehr entfaltet hat, also Martha Nussbaum bringt das Beispiel Tiere zu töten, wenn sie tatsächlich Schädlinge sind, sowohl gesundheitlich wie auch in der Landwirtschaft, dann würde sie es für gerechtfertigt ansehen. Oder eben, wo es wirklich eben auch notwendig ist, jetzt für, dass sie Teil der Ernährung sind. Und es gibt ja auch weltweit Völker, die angewiesen sind, eben auch Fleisch zu essen von den Kleintieren, die sie haben, weil sie ansonsten einfach auch nicht genug zum Essen hätten. Und Interessanterweise ist das ein Beispiel, wo selbst ganz die Pathozentrik, also die sonst einen relativ strengen Ansatz haben, aber eben auch befürworten würden, dass das Tier getötet wird, dass es gegessen wird, aber eben unter Bedingung, dass es beim Töten nicht Schmerz empfindet. Meines Erachtens, weil das ist jetzt ein Bereich, der uns anderswo hinführt, aber im Bereich der Forschung und vor allem auch der Tierforschung oder Tierversuche, da sehe ich eben ganz hoch diese Problematik, dass hier eben Forschungen durchgeführt werden, wo man tatsächlich fragen muss, sind die vollkommen alternativlos, beziehungsweise sind die Forschungsergebnisse, die man sich daraus erwartet, derart wichtig, dass man auf Tierversuche, die sowohl mit Tierquälerei wie auch mit Tiertötung verbunden sind, dass man darauf absolut nicht verzichten kann. Möglicherweise gibt es da einen kleinen Prozentsatz von dem, was derzeit durchgeführt wird, aber das rechtfertigt eben nicht die Menge von Tierversuchen, die derzeit eben auch durchgeführt werden. 
Aber damit werden wir jetzt über den Fleischkonsum darüber hinaus, aber würde eben auch die Frage von Tötung betreffen. Ich würde gerne noch eine letzte Frage auf den Verbraucherblick richten. Wir sehen ja schon äh, auch auf den Grafiken nochmal, zumindest im Publikum, aber ich nehme das auch in der Gesellschaft so wahr, dass schon ein sehr starkes Bewusstsein ist für, ich will auch irgendwie Verantwortung tragen und ich artikuliere das laut. Und im Ernstfall, wenn ich vor der Fleischtheke stehe in einem Supermarkt, entscheide ich mich dann doch dafür, wo es vielleicht nicht ganz ersichtlich ist oder so. Wie kann man nochmal stärker diese Bewusstseinsschärfung, Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft fördern? Denn scheinbar reicht das, was im Moment da ist, noch nicht aus. Marktdruck ist vielleicht auch zu niedrig. Sie anfangen? Gerne. Ähm, also da gibt es verschiedene Faktoren. Zum einen ist, wie gesagt, die, die Konsumentenentscheidung eine, die nicht ganz frei ist. Also es ist, wenn man die Leute fragen würde, würden sie gerne übergewichtig sein oder nicht, dann würden die meisten Leute wissen, was sie antworten. Und man hat das auch gesehen bei dieser Tierwohlentscheidung. Prinzipiell wollen die Leute das, aber wenn sie dann in diesem konkreten Kontext dastehen, dann treffen sie eine Entscheidung, die sie vielleicht im Nachhinein auch als falsch beurteilen. Das heißt, wir sind zum Beispiel sehr stark Marketing beeinflusst. Das wäre eine, ein Punkt, an dem man auch angreifen kann. Man kann auch Leuten eine Entscheidung näherlegen. Das nennt sich dann im ökonomischen Nudging. Das bedeutet, dass zum Beispiel das vegetarische Gericht am Anfang, am Anfang in der, in, an der Essenstheke steht. Dann greifen automatisch mehr Leute zum vegetarischen Gericht, obwohl eigentlich die Gerichte genau dieselben sind. Also einfach dort eingreifen, ein bisschen lenkend. Genauso zum Beispiel in Kantinen vegetarische Gerichte anzubieten, mehrere vegetarische Gerichte anzubieten, hat einen sehr großen Einfluss. In Schulen, da werden vor allem auch schon so die Ernährungsgewohnheiten geprägt und im Elternhaus da informierend eingreifen und durch das Angebot erleichtern. Und gerade so, es gibt einige Punkte im Leben, in denen man besonders stark seine Präferenzen ausbildet. Das ist zum einen die ganz frühen Jahre. Das heißt, wenn man Mütter oder werdende Eltern bildet, was gute Ernährung ist, dann hätte man auf die zukünftige Generation einen sehr starken Einfluss. Dann das Schulessen und die Schulzeit und da auch der, der soziale Kontext mit den Freunden. Wenn die Leute das erste Mal ausziehen und anfangen zum Beispiel zu studieren oder in eine andere Stadt zu ziehen, wenn sie das erste Mal anfangen zu arbeiten, werden die meisten Leute zum Beispiel plötzlich wieder sehr viel ungesünder, weil sie dann plötzlich ähm, weniger Zeit haben, mehr Geld zum Auswärtsessen gehen. Wenn sie dann das erste Kind bekommen, werden sie wieder gesünder. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, werden sie wieder ungesünder. Und sobald sie in die Rente kommen, werden sie wieder gesünder. <lacht> Also ich möchte Sie gerne auffordern, wenn Sie Fragen haben, Sie können sich gerne an die beiden Saalmikrofone stellen und äh, dann sehen wir, dass es Fragen aus dem Publikum gibt. Ansonsten reden wir einfach hier vorne weiter. Eine Frage wäre nämlich zum Beispiel, ob Sie bei den Zukunftsszenarien, die Sie entwickeln und die Sie auch den, bei den Forderungen, die Sie aufstellen, also besteuern von CO2 und ähm, ich weiß gar nicht, was war die zweite Forderung? Stickstoffüberschüsse, Stickstoffüberschüsse besteuern, das sind ja alles Maßnahmen, die sozusagen Landwirtschaft teurer machen. Erwägen Sie sozusagen oder beziehen Sie in Ihre Zukunftsszenarien Forschungen auch mit ein, wie Landwirte dafür oder dazu motiviert werden sollen und dafür auch sozusagen finanziell kompensiert werden sollen, um genau diese Umstellungen zu übernehmen, weil Landwirtschaft wird dadurch teurer. Also sollen, gibt es Möglichkeiten sozusagen aus den Subventionen der EU da Förderungen zu machen, um die in diese Richtung zu lenken oder so oder ja? 
Ja, also ähm, es stimmt, landwirtschaftliche Produktion wird teurer, allerdings bedeutet das nicht unbedingt, dass Landwirte weniger Profit machen. Das ist etwas, was den meisten Landwirten erst einmal oft nicht einleuchtet. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich so und das liegt daran, dass sie tatsächlich die Preise dann auch wiederum weitergeben können. Das heißt, ähm, sie geben sie weiter an die Konsumenten ähm, und die Konsumenten zahlen ein bisschen mehr. Jetzt haben wir gleichzeitig aber auch Steuereinnahmen, die wiederum die Konsumenten von anderen Steuern entlasten. Und ähm, wir haben tatsächlich den Fall, zumindest in den reichen Ländern, dass das landwirtschaftliche Produkt von dem, was wir für Essen ausgeben, nur noch ein Bruchteil ist. Also von dem, was wir für Essen ausgeben, geht nur ungefähr 10 Prozent in das landwirtschaftliche Rohprodukt. Und der Rest ist die ganze Kette danach, vom Großhandel bis zur Verarbeitung. Wir essen ja kaum unverarbeitete Sachen mehr, sondern über die Verarbeitung, Vermarktung, bis hin teilweise auch zum Restaurant und äh, letztendlich geben wir, wie gesagt, nur 10% von unserem Essen wirklich für die Produktion aus und wenn sich da was verändert, mhm. merken wir das gar nicht so stark im Geldbeutel. Das ist interessant. Mit anderen Worten, wenn Sie sagen, die Profite der Landwirte sinken nicht unbedingt, steht uns bei einer Agrarwende in Ihre Richtung, also die sozusagen diese ökologischen Aspekte stärker berücksichtigt, nicht so etwas bevor, was uns jetzt möglicherweise bei der Energiewende, beim Ausstieg aus der Braunkohle bevorsteht, wo man sagt, okay, einfach dadurch, dass man dort ökologische Rücksicht nimmt, gibt es tatsächlich auch einen Verlust an Arbeitsplätzen. Oder bei der Dieselwende, also das gibt, werden tatsächlich weniger Autos verkauft, Werke müssen schließen, die Automobilindustrie baut ab. Also Sie sagen, die Agrarwende, so wie Sie sie vorschlagen, mit den Maßnahmen, die da getroffen werden zur ökologischen Nachhaltigkeit, kann für Bauern genauso attraktiv sein und es bedeutet nicht, dass es ein globales Bauernsterben geben wird. Also es, es gibt Gewinner und Verlierer mhm. und das ist genauso wie bei der Energiewende, wo sehr viele neue Jobs auch entstanden sind und alte Jobs draufgegangen. Und da ist es auch ein bisschen die Verantwortung der Politik, die sie verschlafen hat, diesen Strukturwandel zu frühzeitig zu prägen. Und deswegen laufen wir jetzt tatsächlich in die Situation rein, wo wir nicht frühzeitig mit dem Strukturwandel angefangen haben und jetzt sehr rapide das machen müssen. Und ich mhm. sehe das in dem Sinne auch für die Landwirtschaft voraus. Wer jetzt aktuell einen neuen Stall baut, der sollte es eigentlich schon besser wissen, dass dieser Stall wahrscheinlich in 30, 40 Jahren oder in 20 Jahren und über solche mhm. Zeiten sprechen wir ja dabei beim, beim Bau eines Stalls, dass der vielleicht keine Nachfrage mehr hat. Und ähm, da ist dann auch der Bauernverband vielleicht auf der, nicht wirklich auf der Seite seiner Bauern, wenn er die nicht warnt und wenn er nicht mit ihnen zusammen die Agrarwende eher gestaltet. Denn es gibt große Chancen auch, in diesem Bereich. Also wenn man sich anschaut, wenn wir wirklich auf eine CO2-freie Welt wollen, dann mhm. heißt es, wir müssen stark runter bei der Nutzung von Zement und Stahl. Die Alternativprodukte sind tatsächlich aus der Landwirtschaft kommt, Holz aus der Forstwirtschaft, aber auch Dinge wie Bioplastik, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden können. Da gibt es auch sehr große neue Marktpotenziale, die allerdings erst dann anfangen, wenn wir einen CO2-Preis haben, wenn wir anfangen, dort einzugreifen. Genauso auch mhm. 
die Aufgabe eines modernen Landwirten sollte es sein, als, als Ökosystemdienstleister aufzutreten. Das heißt, er würde auch Geld bekommen für Ökosystemdienstleistungen wie zum Beispiel den Aufbau von Humus in seinem Boden oder ähm, dass, dass gewisse Tierarten wieder vorkommen in der Region. Das sind neue Einkommensmöglichkeiten, da, da funktioniert allerdings das alte Schema nicht mehr. Da müssen sich Landwirte tatsächlich umstellen und das gibt im Grunde, ich würde sagen, für den landwirtschaftlichen Beruf ist das was Tolles, weil das gibt neuen Berufseinsteigern eine, eine ganz neue auch Herausforderung, nicht nur als Abarbeiter von Subventionen wie aktuell ähm, zu arbeiten, beziehungsweise nur über, Ska über Skaleneffekte, mhm. dadurch, dass man sehr viel, viel Land gleichzeitig bewirtschaftet, überhaupt überleben zu können. Mhm. Das ist im Grunde kein so schönes Berufsbild. Sie wollten was sagen, Herr? Ja, also das, was ich eben ergänzen möchte, aber Sie haben es jetzt ja auch schon angesprochen in einigen Punkten, dass es ähm, falsch wäre, jetzt die Landwirtschaft als solche verantwortlich zu machen für die negative Klima. Bilanz, sondern es geht ja darum zu sehen, eine bestimmte Form von Landwirtschaft hat diese negativen ökologischen Auswirkungen. Das ist eben eine gewisse intensive Form von Landwirtschaft mit einem hohen Anteil bei der Fütterung von den Tieren, jetzt hauptsächlich eben auch von Kraftfutter. Mhm. Die, eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft, die nach biologischen Kriterien extensiv mit reduzierten Kraftfutterstoffen und so weiter, die würde ja ökologisch eine positivere Bilanz haben. Also die, die, Tiere, die, die Rinderhaltung ist an sich nicht verantwortlich, sondern die Art und Weise der Rinderhaltung, die wir haben. Und die Masse. Und die Masse, genau, darauf kommt es eben an die intensive und die extensive Landwirtschaft, die man dann eben auf die müsste man umstellen. Und meines Erachtens wäre es eben wichtig, dass man diese negative Bilanz der derzeitigen intensiven Landwirtschaft, die Kosten dafür eben auch berechnen müsste, weil dann würde man sehen, dass die Kosten für die Bioprodukte, jetzt sind beispielsweise eben von, bei Tierwohlprodukten, die werden dann in einem gleichen Preisbereich, das heißt Bioprodukte sind nicht zu teuren, sondern die derzeitigen Produkte aus der intensiven oder auch konventionellen Landwirtschaft sind zu niedrig. Aus Ihren Vorträgen, auch jetzt in der Debatte, höre ich immer wieder zwei Motivationen, auch vielleicht so Angstfaktoren raus, die unser, unseren Umgang damit doch bestimmen. Das eine ist die eigene Gesundheit, das eventuell auch schaden könnte, zu viel vielleicht zu konsumieren. Das andere ist eventuell ein drohender Klimawandel. Ich formuliere das mal so, weil ich würde auch gerne mal darauf schauen, ähm, das Tier hatte ja in der Kulturgeschichte immer ein ganz besondere Stellung gehabt, religiös, kulturell. Sie haben vorhin von der Agrarwende gebraucht. Braucht es nicht vielmehr eine Kulturwende, ein, eine neue Verortung des Tieres im gesellschaftlichen Miteinander in dieser Ebene? Ich persönlich würde stark dafür plädieren. Wie müsste es dann aussehen? Dass man die Tiere wahrnimmt als Mitgeschöpfe. In der Schweiz hat man ja bereits vor gut 20 Jahren in der Verfassung verankert, die Würde der Kreatur, die Dort spricht man eben tatsächlich von einer verfassungsrechtlichen verankerten Würde des Tieres, der Pflanzen. Allerdings auf der Ebene des konkreten Umgangs mit den Tieren hat das wenig bewirkt. Derzeit läuft dort ein Anti-Massentierhaltungsvolksbegehren. Ich hoffe, dass es Erfolg haben wird. Aber ich denke eben tatsächlich, dass wir die grundsätzliche Beziehung zu Tieren bedenken müssen. Wir haben ein ambivalentes Verhältnis zu Tieren. Wir haben jetzt heute hauptsächlich Nutztier unseren Umgang mit Nutztieren im Bereich der Landwirtschaft beleuchtet, aber wir haben ebenso ein ambivalentes Verhältnis beispielsweise mit unseren Heim- und Haustieren. Auch da könnte man jetzt sehr viel darüber diskutieren und eben zeigen, dass wir tatsächlich auf der anderen Seite 
Tiere als eine Ware sehen, bei der wir nicht, wir konsumieren sie zwar, aber haben nicht im Blick, wie sie leben und gehalten und geschlachtet werden, ansonsten würden wir wahrscheinlich gewisse Produkte einfach auch nicht mehr konsumieren. Brecht, der ja auch ein ganz interessantes Tierethikbuch geschrieben hat, hat gesagt, das ist das große Drama in der Tierethik, dass die meisten Menschen die Haltungsbedingungen der Tiere, die sie aber essen und deren Produkte sie konsumieren, grundsätzlich ablehnen würden. Sie haben das vorhin ja auch angesprochen. Aber in Bezug auf Heimtiere ist das Problem, dass wir sie fast wie Menschen behandeln, dass sie fast wie ein Ersatz sind, dass wir Anforderungen an ein Tier stellen, das ein Tier nicht geben kann, weil es ganz einfach kein menschliches Gegenüber ist. Deshalb dieses ambivalente Verhältnis wäre zu überdenken auf vielen Ebenen. Aber auch an der Stelle wieder mit einer sehr starken Egozentrik, weil es mir gut tut, weil ich ein Gegenüber habe etc., nicht weil ich das Tier ja. wertschätze und ihm einen Raum schaffe. Richtig, das ist die große Frage. Eben Schätzen wir das Tier an sich mit dem Wert, den das Tier hat oder eben in Bezug auf den Nutzen oder in Bezug auf den ästhetischen oder emotionalen Wert, den es für uns hat. Und meistens machen wir tatsächlich den Wert, den wir einem Tier zuerkennen, abhängig einmal vom Nutzen oder eben auch vom emotionalen oder ästhetischen Wert für uns. Manche Tiere sind hässlich, für die haben wir gar nichts übrig. Manche Tiere sind niedlich, die verhätscheln wir dann, als wären sie Babys. Wir haben eine Publikumsfrage, bitteschön. Guten Tag, Schumacher Luca mein Name. Es ist im Endeffekt nur eine Frage, die am Anfang schon einmal aufgegriffen wurde, wo mich jetzt Ihre Sicht interessieren würde. Und zwar, Sie haben angesprochen, angesprochen, dass der Verbrauch von Fleisch gar nicht so extrem gestiegen ist in den letzten Jahren, aber die Produktion. Und ich würde gerne fragen, ob Sie vielleicht einen, einen Erklärungsansatz bieten können, woran das liegt oder vielleicht sogar direkt eine Erklärung. Ja, also ähm, der Verbrauch, Pro Kopf ist äh, konstant geblieben, obwohl die Vegetarier gestiegen sind, was zum Beispiel damit zusammenhängt, dass der, die Nahrungsmittelverschwendung angestiegen ist. Ähm, also der Anteil an, an tierischen Kalorien ist tatsächlich eher gefallen, aber der, der, die absolute Menge an tierischen Kalorien ist gleich geblieben, weil wir gleichzeitig mehr weggeworfen haben. Zusätzlich der, der Unterschied zwischen dem Konsum und der Produktion, das ist der Export von pro, tierischen Produkten, ähm, da wird insbesondere der nicht so hochwertige Teil ähm, exportiert nach Afrika, oft und in andere Länder, ähm, sehr viel Milch auch, die versucht wird ins Ausland zu verkaufen als Milchpulver. Ähm, ja, also das wäre dann dafür die, die Vielleicht kann ich dazu noch ergänzen, das ist tatsächlich etwas, was bei Recherchen der Kolleginnen in Vorbereitung unserer Ausstellung Future Food sehr deutlich geworden ist. Also in den 60er Jahren und auch in den 70er Jahren hat man von dem Rind oder von dem Schwein, das geschlachtet wurde, noch sehr viel mehr selbst verwertet. Also das zu der, zum Export minderwertiger Teile noch sehr viel mehr selbst verwertet. Der, man hat die Innereien gegessen und das kann man sehr schön statistisch nachvollziehen. Also während es in den 60er, 70er Jahren noch absolut gang und gäbe war sozusagen auch Innereien zu verzehren und von dem Rind quasi und auch von dem Schwein noch alles vom Gehirn bis zu den, bis zu den Haxen, bis zur, bis zur Schweineleber, Nierchen und alles, was man sich so vor Pansen und so das selbst noch zu essen ähm, ist, oder Pansen nicht, das sind, äh, wie heißt das, doch Flecke, ne? oder ja, das selbst noch zu essen, äh, ist das heute kaum mehr üblich und wir wollen einfach nur noch zum Beispiel bei Hühnern die Hühnerbrust essen und alles, was dann sozusagen an Rest ist, wird tatsächlich nach Afrika 
Afrika oder ähm, in andere Länder exportiert. Und das ist ein echtes Problem, also weil Schwein oder weil Fleisch überhaupt so ein Exportgut auch ist. Viele Innereien tatsächlich auch äh, nach China, weiß ich, dass, die, dass wir sehr viele Innereien von Deutschland aus deutscher Produktion nach China fahren verschiffen, weil die eben dort viel häufiger gegessen werden. Also als Export ist es so angestiegen und der Konsum in Deutschland, der sinkt tatsächlich eher. Oder Dankeschön. Ja. Hier vorne gibt es noch eine Frage. Genau. Hallo, ich bin Markus Maybaum. Ich wollte die ganze Diskussion ein bisschen simpler darstellen. Also wir wissen ja heutzutage, dass wir alle die Wahl haben. Die Academy of Nutrition and Dietetics ist zum Beispiel der größte Zusammenschluss aus Ernährungswissenschaftlern der Welt. Oder die American Dietetics Association sagen uns, dass eine vegetarische und vegane Ernährung für alle Lebenszyklen geeignet ist. Das heißt, wir haben wirklich alle die Wahl, jeden Tag. Und da müssen wir gucken, was steht auf der einen Seite. Das sind die Gesundheitsfaktoren, von denen Sie gerade geredet haben, die uns nicht nur die Global Burden of Disease Studie zeigt, sondern zum Beispiel auch die Aussagen von der American Heart Association von der Cochrane Library, die neuesten Veröffentlichungen dort, zeigen uns genau, dass das Cholesterin, die Transfette, die gesättigten Fettsäuren, die Herzkrankheiten verursachen, an denen jeder Vierte hier in diesem Land stirbt. Wir haben die um Umweltauswirkungen, nicht nur von der Statistik, von der FAO-Statistik, die sie gezeigt haben, sondern genauso von den Oxford-Veröffentlichungen von 2018, die uns in den Bereichen Landnutzung, Treibhausgas, ähm, Bodenübersäuerung, Eutrophierung, Wassernutzung in allen Bereichen zeigen, dass die pflanzlichen Produkte viel, viel, viel besser dastehen als alle tierischen Produkte. Und äh, wir töten jedes Jahr 60 Milliarden Landtiere. Wir töten noch viel, viel mehr Fische. Wenn wir so viele Menschen töten würden, wie wir Fische töten, dann wäre die Weltbevölkerung nach einem Tag tot. 7,4 Milliarden Fische töten wir jeden Tag mit Beifang. Und da muss man doch denken, wir müssen doch einen verdammt guten Grund haben, warum wir überhaupt noch tierische Produkte essen. Und auf der anderen Seite bei der Wahl steht einfach nur unser eigener Geschmack. Ist das nicht super egoistisch, dann zu sagen, ich entscheide mich dafür, tierische Produkte zu essen und Sie werden mir jetzt sagen, dass das ja vielleicht global schwierig umsetzbar ist und dass es vielleicht keine Lösung für alle ist, aber das ist auch nicht nur eine Frage an Sie, sondern an jeden, der hier im Raum sitzt, wie man das dann noch für sich selbst rechtfertigen kann. Genau. Danke. Nee, Moment, bleiben Sie mal bitte, weil ich habe eine, finde ich, tolles Statement. Ich hätte jetzt eine Frage an Sie. Ja. Was schlagen Sie vor, wie können Sie alle, die wir hier im Saal sitzen, dazu motivieren, von heute an Vegetarier zu werden? Wie könnten Sie es durchsetzen? Ähm, neben der Aufklärung zum Beispiel, finde ich, dass die Tierrechtsbewegung dort ganz wichtig ist. Eine Tierrechtsbewegung in dem Umfang, wie wir eine Frauenrechtsbewegung, wie wir eine Schwulenrechtsbewegung, ähm, Rechte für äh, Leute mit einer anderen Hautfarbe, wie wir das gesehen haben, wo wir wirklich sagen, dass wir nicht nur sagen, ja, wir können Tiere töten, wenn es ihnen nicht wehtut, weil wir wollen auch, keine, äh, wir wollen auch keinen Hund töten, nur weil es ihm, ihm nicht wehtut. Wir wollen keinen Menschen töten, weil es ihm nicht wehtut. Wir wollen gar keine Tiere töten. Das sollte die Tierrechtsbewegung sein, dass wir Tiere nicht mehr als Produkte, sondern als Individuen ansehen. Und der zweite Punkt, der damit reinspielt, ist genau, was Sie jetzt angesprochen haben, das Clean Meat zum Beispiel, was immer mehr kommt, äh, laborgezüchtetes Fleisch, genauso pflanzliche Ersatzprodukte, wo dann wirklich die dann in, ähm, an, in der Fleischtheke liegen und äh, später mit Economy of Scale genauso viel kosten, wie die Fleischprodukte genauso schmecken, heutzutage jetzt schon schmecken die genau gleich. Ähm, das kommt dann noch dazu und ich finde, in Kombination von dieser Tierrechtsbewegung und von diesen neuen Produkten kann man das global umsetzen. Mhm. Und wären Sie dafür, das wäre jetzt bloß noch meine letzte Frage, wenn Sie gestatten, wären Sie dafür, dass die Politik die Macht hätte, 
Fleischkonsum zu verbieten, dass sie allen Bürgern vorschreibt, äh, es darf kein Fleisch mehr gegessen werden. Aus den genannten Gründen, ja. die total einsichtig sind, darf Politik das? Ja, auf jeden Fall. Einmal bei der Tierrechtsbewegung, wenn wir, das, wenn wir diese Tierrechtsbewegung so durchsetzen, ähm, dann können wir da auch die Rechte definieren, auch in der äh, Gesetzgebung. Und ähm, es ist gar keine Frage mehr, ob das passiert, sondern nur wann das passiert. Weil wenn wir uns die ähm, ökologischen Faktoren angucken, dann sind wir darauf angewiesen, dass genau das passieren wird. Vielen Dank. Haben wir, ein, haben wir einen verdammt guten Grund? Ja, also ich glaube, die Punkte, die er aufgeführt hat, sind auf jeden Fall sehr wichtig und überzeugend. Und ähm, die Frage sozusagen des, des, des politischen Weges, der hängt natürlich immer sehr stark davon ab, wie jeder Einzelne sich auch entscheidet. Weil die Regierung, die wir bekommen, ist nur die, die wir gewählt haben. Mhm. Ne? Und... Ähm, die Aber da gibt es ja Hoffnung. In Sachsen nach jüngsten Umfragen führen ja die Grünen mit 16 Prozent. Also das ist ja die Umfrage von letzter Woche, da wird sich ja einiges tun. Aber immer an der Stelle, ohne dass wir jetzt Parteipolitik machen, darum geht es mir gar nicht. Aber die FDP scheint ja laut dieser Umfrage auch ins Parlament reinzukommen. Und deswegen die Frage, brauchen wir wirklich die Einschränkung einer Politik für diese Debatte oder braucht es eher die Verantwortlichkeit eines jeden in seiner Freiheit, deswegen jetzt die FDP mit dem Liberalismus, braucht es die, den Appell an die Verantwortung, an die Freiheit eines jeden Einzelnen? Dennoch kurze Bemerkung zur Politik doch noch. Ich kenne jetzt die Grünen in Deutschland nicht so sehr. Ich kenne sie in Italien, ich kenne sie in Österreich. Ich, ich kenne ja auch viele Grüne, die jetzt diesen Weg nicht in dieser Radikalität beschreiten würden, sondern die eben auch jetzt nicht grundsätzlich jede, jede Form von Tiernutzung oder eben auch von Fleischkonsum zum Beispiel ablehnen würden, sondern für eine ökologisch nachhaltige Landwirtschaft einsetzen. Aber die jetzt zum Beispiel den Weg der Tierrechtsbewegung nicht mitgehen würden. Auch aus Gründen. Ich denke, also ich bin der Letzte, der eine Vegetarier oder Veganer überzeugen will, Fleisch zu essen, sondern das, was ich machen möchte, dass jene, die Fleisch essen, sich genau überlegen, nach welchen Kriterien sie tatsächlich auch Fleisch essen. Und ich persönlich esse keines mehr. Nicht, weil ich, ich habe das ja auch deutlich gemacht, auf der theoretischen Ebene halte ich das für gerechtfertigt, aber auf praktischer Ebene, ich esse keins mehr. Eben aus dem Grund, weil man zu 99,9 Prozent nicht weiß, woher das Fleisch kommt. Wenn ich bei meinem Bruder am Hof bin, dann esse ich ein kleines Stücklein, weil ich weiß, es ist vom Hof und äh, aus diesen Gründen, das Tier hat dort gut gelebt und wurde ohne Stress und Schmerzen getötet. Also Sie haben ins Feld geführt, die Tierrechtsbewegung. Das Problematische ist eben tatsächlich darin, dass ich glaube, ich, die hat auch philosophischer Ebene, Einige Ambivalenzen und sie ist wahrscheinlich in einer demokratischen Gesellschaft auch nicht konsensfähig auf der breiten Ebene. Und meines Erachtens auch, sie hat begründet, sie haben in die parallelisierte Tierrechtsbewegung mit der Frauenrechtsbewegung, mit der Schwulenrechtsbewegung, mit, oft wird sie eben auch in Zusammenhang gebracht mit der, Abtre mit der Abschaffung von Sklaverei. Ich verstehe den ethischen Impetus dahinter und dennoch würde ich aber sagen, es gibt zwischen Diskriminierungen, die wir aufzuheben hatten und auch weiterhin haben, zwischen Menschen doch einen Unterschied, als zwischen Diskriminierungen zwischen Menschen und unterschiedlichen Formen von Tieren. Man kann einen Regenwurm beispielsweise nicht in dem Sinne die gleichen Rechte zuerkennen wie einem Elefanten oder wie einem ausgewachsenen Schimpansen oder wie einem Menschen. Deshalb die, natürlich, man muss es dann rechtfertigen und der Versuch der Rechtfertigung, den ich eben eingebracht habe, ist, dass man eben ausgeht von den 
Befähigungen bzw. von diesen Fähigkeiten und Bedürfnissen und der lässt dann eben auch eine, eine Differenzierung zu. Ansonsten kommen wir tatsächlich in eine ja, Situation hinein, die im Praktischen wahrscheinlich dann auch kaum handhabbar ist, auch wenn ich den epischen, ethischen Impetus vollkommen teile und mittrage. Die Zeit ist schon vorgeschritten, aber ich würde die beiden Wortmeldungen noch zulassen. Sie waren zuerst, die Dame, ja. und dann Sie. Danke, mein Name ist Jörn Gruel und ich bin Veganerin, aber ich würde eben auch gerade sagen, Tierrechtsschutz alleine funktioniert so nicht, weil Gesundheit ist eben, was ja hier auch in den Folien vorkam, ein wichtiges Ding und dazu würde ich denken, dass auch Bildung ein, äh, eins der wichtigeren Säulen sind von der gesamten Bevölkerung und dazu ist auch Forschung nötig, die jetzt schon anläuft, aber meiner Meinung nach noch nicht breit genug gefächert ist. Was macht eigentlich das viele Fleisch mit uns als, als Menschen, als, als Einzelwesen? Und welche Alternativen gibt es dazu? Dieses, dieses Kochen oder wie kann ich das eben machen? Und ich bin Veganerin und nein, die Fleischersatzprodukte schmecken nicht gleich. Das sollte ich sagen. Vielen Dank. Es war eher ein Statement. Dann schließen wir direkt Ihre Frage an. Ich möchte fragen, Sie sagen ja, dass zum Beispiel, wenn das Tier nichts mehr, wenn das bewusstlos ist, dass das Tier, das wäre ja dann in Ordnung. Da möchte ich mal die Frage stellen, nun ist ein Tier, zum Beispiel ein Schwein, kann, fühlt und hat, ja, hat genauso das Verlangen zu leben. Wenn Sie einen Menschen bewusstlos machen und ihn dann töten, ist das dann für Sie das Gleiche? Ist das dann auch in Ordnung, weil Sie rauben bei beiden, bei beiden Lösungen, ob Sie den Menschen töten oder das Schwein, ist, beides das, ist beiden der Lebenswillen genommen? Und da ist für mich kein Unterschied, ob sie das bewusstlos machen oder nicht, weil das Tier darf nicht mehr weiterleben und sie haben vorher nicht nachgefragt oder irgendwie was. Sie haben einfach darüber entschieden, wer gibt ihnen das Recht, dazu sagen, ich darf das Tier überhaupt essen, warum nehme ich das nicht als Mitmenschen? Weil sie haben genau gesagt, dass, wir, dass Tiere einen Charakter haben und dass, dass, dass die manche Aufmerksamkeit wollen und manche gestreichelt werden, manche nicht. Warum, warum sollte ich das nicht ähm, wahrnehmen? Und wenn Sie sich mal vorstellen, schon einfach ökologisch, wenn Sie einen Menschen nehmen und den, wenn Sie 20 Kilogramm Getreide haben, um nochmal auf das äh, ökologisch zu kommen, und Sie nehmen dieses Getreide und füttern das an den Rind und dann an den Menschen, was ist effizienter? Also Sie brauchen doch, das Rind braucht doch viel mehr davon, bevor man es dann schlachtet. Da wird es viel effizienter, dass, dass, äh, die Menschen das alles zu geben. Ich bin ganz bei Ihnen, also das sehe ich ja auch alles sein und das unterschreibe ich ja alle diese praktischen Aspekte, die Sie jetzt auch benannt haben, nicht? Die, wir kommen aber trotzdem nicht um die Grundsatzfrage umhin und die wollte ich ja eben auch angesprochen haben. Und wenn wir über die, bei den praktischen Aspekten bin ich ganz bei Ihnen. Und dennoch die, bei der Grundsatzfrage müssen wir uns eben die Frage stellen, ist es grundsätzlich aus ethischer Perspektive unter welchen mit welchen Kriterien erlaubt oder eben nicht erlaubt. Und da glaube ich eben, zumindest sehe ich keine stringente philosophische Argumentation, die uns dann auch wirklich, weil jede Lösung, die philosophisch sauber ist, muss dann auch praktikabel sein, die dann auch im alltäglichen Leben mit unserer ganzen natürlichen, auch ethischen Plausibilität, die jeder von uns ja auch mitbringt, wenn Sie zu Hause einen Garten haben und eine Schnecke kommt herein oder ein Regenwurm ist da, den Sie um töten, wenn Sie den Boden umstechen, dann gehen Sie eben auch anders um als mit, eben mit einem Tier, das äh, ein Hund oder eine Katze oder ein Elefant oder was auch immer oder eben auch mit einem Menschen und dann müssen Sie eben auch eine Argumentation finden, die diese, diesen alltäglichen Umgang auch jetzt nicht einfach nur sagt, okay, da muss ich halt dann 
Kompromisse eingehen, sondern die muss dann auch stringent sein. Und da habe ich keine Lösung gefunden, die eben nicht diese Differenz zwischen Mensch und Tier eben auch noch einmal wahrnehmen würde. Sie haben Deshalb halte ich, die, zum Beispiel, weil Sie eben gesagt haben, der Unterschied, ein bewusstloses Tier oder einen bewusstlosen Menschen. Also ich halte, auch wenn das in, in, von Seiten von Tieren, vielen Tierschutz und auch Tierrechtsargumentationen so nicht geteilt wird, aber ich halte an dieser Differenz auf der auf einer qualitativen Ebene fest, sodass ich glaube, es ist berechtigt, bei Menschen von Würde zu sprechen, bei einem Tier von Eigenwert, aber eben beim Eigenwert Bezug auf die Fähigkeiten, die vorliegen. Und wenn Tiere eben kognitive Fähigkeiten haben, dann haben wir sie eben anders zu berücksichtigen oder anders zu behandeln als Tiere, die das nicht haben. Ich weiß, das ist eine Position, die sicher nicht Konsens findet Aber unter den Sie haben doch bei, bei, bei einer Garten, weil wenn Sie da, es ist ja klar, dass wir einen Garten brauchen und, und, Land, und Ackerflächen, wo wir Gemüse anbauen, da haben wir ja keine Wahl, weil wir unser eigenes Überleben sichern müssen. Aber Sie haben doch eine Wahl, ob Sie Fleisch essen müssen. Es ist doch mehr als genug Studien draußen, dass eine vegane Ernährung und eine vegetarische, dass das alle Nährstoffe deckt, da haben wir doch eine Wahl zu sagen, wir müssen da keine Kuh töten dafür oder ein Rind oder ein Schwein, da das ich, ist doch da. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja, aber wieso, dann können Sie doch auch auf tierische Produkte verzichten. Ich esse auch kein Fleisch Aber Sie, mehr. Haben, Sie haben völlig recht, Sie sagen, man hat die Wahl und diese Wahl ja, aber, müssen Sie... Aber ich will nochmal als allerletzten Punkt darauf kommen, diese Wahl, die Sie sagen, wenn, wenn man eine freie Entscheidung hat, was immer so persönlich gesehen wird, wir haben, wenn man sich die Klimakrise anguckt, wirklich, und was das für Folgen hat mit den ganzen Kippeffekten, haben wir bald keine Wahl mehr. Diese Wahl wird irgendwann weg sein. Und es ist eigentlich nur noch die Frage, gucken wir jetzt noch, dass wir halbwegs diese Klimakrise irgendwie in den Griff bekommen oder lassen wir einfach diese ganzen Folgen auf uns zurasseln, ja. weil wir einfach zu ignorant dafür sind, das aufzunehmen. Weil es, es gibt so viele Studien, die zeigen, dass, dass wir einfach nicht so weitermachen können, wie wir jetzt leben. Das stimmt, aber da möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, dass es auf die Art der Landwirtschaft darauf ankommt. Nicht die Landwirtschaft an sich, sondern es kommt auf die Art und Weise der Landwirtschaft darauf an. Und wir brauchen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit auch Landwirtschaft, auch Rinderhaltung. Ich Okay, den letzten Punkt würde ich Ihnen jetzt wahrscheinlich widersprechen. Man kann durchaus auch äh, vegane Landwirtschaft betreiben. Äh, das passiert auch tatsächlich in großen Teilen. Ähm, äh, mit Leguminosen, Kompost. Ähm, man könnte auch moderne Verfahren, was weiß ich, von Biogasanlagen bis... Also es gibt Möglichkeiten durchaus. Ähm, ich wollte noch einmal kurz den Bezug zur, zur ersten Frage von dort hinten. Ähm, ja, es braucht Forschung in dem Bereich, was ist eine gesunde Ernährung, aber auf der anderen Seite, wir wissen auch schon einfach sehr, sehr viel. Und es gibt sehr viel scheinbaren äh, Dissens, was es da gibt. Aber die, die Grundnachrichten sind eigentlich sehr einfach. Wir müssen mehr Gemüse essen. Wir müssen mehr Nüsse essen, wir müssen mehr Vollkorn essen, mehr Hülsenfrüchte und so weiter. Das sind, ähm, dann gibt es natürlich wahnsinnig viele Fachdebatten, ob jetzt diese Am Lebensmittelampel besser ist oder wie Enzym A mit Enzym B interagiert oder sowas. Aber die, die Grundmessage sollte eigentlich klar sein. Und zu den veganen Ersatzprodukten, jetzt möchte ich nicht, als, nicht, nicht von einer... Ähm, moralischen Perspektive, sondern von einer ökonomischen Perspektive sprechen. Als Ökonom bin ich inzwischen davon überzeugt, dass diese Produkte sich einfach preislich durchsetzen werden, ähm, weil sie günstiger werden ähm, und einfach nur, was ich selber beobachtet habe in den letzten 20 Jahren, geschmacklich sich sehr viel tut und bisher ist es ein Nischensegment. 
wenn das Ganze von einem Nischensegment in den, in den Hauptmarkt reinwächst, dann fliegt da so viel Geld drauf, dann wird das demnächst so schmecken, wie es schmecken sollte. Herr Dr. Bodierski, Herr Professor Lindner, mein Eindruck ist seinerzeit voraus, dass wir heute eine sehr avantgardistische Perspektive aufgemacht haben, die erstmal im kleinen Raum hier im Hygienemuseum diskutiert wurde, gedacht wurde, mein Eindruck war sogar teilweise im Publikum noch weiter, noch radikaler gedacht wurde, die aber sicher ihre Kreise ziehen kann. Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns heute diese Impulse und Perspektiven eröffnet haben. Dankeschön. Und wenn Sie genau bei Herrn Dr. Bodierski aufgepasst haben, dann war Punkt 5 vor, was man tun kann, Geldersparnis nicht aufzuwenden für die nächste Flugreise. Mein Vorschlag wäre, nutzen Sie die Geldersparnis für den nächsten Besuch im Hygienemuseum. Da können Sie sogar öfters kommen. Ihnen aber jetzt erstmal einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank. Applaus